1: Aujourd'hui, on va vous parler de Deathloop et Thomas va nous expliquer pourquoi c'est déjà son triple gothi. On va aussi passer en revue le PlayStation Showcase avec des annonces surprenantes. On a aussi un petit retour sur Tales of Arise que j'ai pu un petit peu tester. The Artful Escape, un jeu peut-être à ne pas rater pour certains, en tout cas très impressionnant. Et tout le reste de l'actu gaming, tout ça c'est dans le rendez-vous jeu tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Une nouvelle semaine, un nouvel épisode avec plein de news, un programme extrêmement chargé. Je vais avant même de présenter mes invités profiter de une petite seconde de calme et de répit avant la tempête des infos pour remercier Yann Maréchal, Greatwood X, Fabrice et d'ailleurs je me demande si Greyhood X c'est pas plutôt Greyhood parce que c'est en anglais, vous voyez, euh, et Fabrice et Stéphane Gregory Satha, qui est le producteur, Stéphane, qu'on remercie tous les mois pour ses contributions exceptionnelles au financement du rendez-vous jeu, comme... Les, toutes les personnes qui contribuent au rendez-vous jeu, qui sont absolument tous et toutes exceptionnels. Vous avez mon cœur dans vos mains et vous en prenez soin, donc je vous remercie du fond de ce cœur qui est dans vos mains. C'était émouvant, c'est devenu un petit peu bizarre sur la fin. Merci à tous en tout cas de soutenir le rendez-vous jeu. On est sur Twitch comme tous les jeudis midi et on va parler donc de toute l'actu gaming à la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont sur le Patreon, et bien vous vous aurez aussi un aftershow qu'on va peut-être faire sur vos années GameCube parce que c'est les 20 ans de la GameCube cette semaine et du coup, euh, il y a quelques personnes à qui ça va peut-être faire plaisir. Moi, j'ai pas eu de GameCube, c'était un moment où oh, euh, pour moi, Daniel, <rire> <scandale. rire> tu m'as explosé les, les oreilles, <rire> ton Pardon. choc était, était perceptible. Ah ouais. On verra, on en parlera peut-être dans l'aftershow. Oui, je sais, le choc est, est, est réel et donc. On est avec euh, d'abord Dany, qui est là tous les mois avec nous. Comment ça va, Dany Tu es en forme
2: et bien, bah, tout va bien, comme tu l'entends. Un peu déçu maintenant. J'hésite à quitter le podcast de manière furieuse et énervée en <rire> tant point vengeur vers le ciel. Mais sinon, à part ça, tout va bien. J'ai trop peu de temps pour jouer, malheureusement. Mais je suis très content d'être ici avec deux super auditeurs. Pas, pardon, deux super animateurs. Pour, pour pour oui, c'est-à-dire, euh... les,
1: les deux autres, moi, tu ne me comptes pas deux dans autres. les super animateurs, m bien sûr.
2: Ah non, non, toi, tu es, es, es le chef d'orchestre. Ah,
1: d'accord. Le, le maître de cérémonie, M.C. Patrick. Euh, on a également Aurélie, euh, Aurélie qui nous rejoint depuis Asobo, dont elle est Head of comms, qui nous a fait le plaisir d'être présente à plusieurs reprises dans l'émission, donc on n'a pas dû être trop euh, indiscipliné non plus, ou peut-être juste assez indiscipliné, salut Aurélie, ça va T'es en forme
0: Salut, ouais ça va super bien, je te remercie beaucoup, j'espère que tout le monde passe une bonne rentrée c'est cool d'être présent avec vous aujourd'hui.
1: Très heureux de t'avoir dans l'émission une nouvelle fois, euh, surtout que j'imagine qu'Asobo s'est quand même hyper occupé ces derniers temps, donc merci de dégager un petit peu mm -hmm. de temps pour nous. Euh, mm -hmm. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, je crois, dans l'émission Thomas Merreur, alias... Alors, on, lit, on dit Amaebi, c'est bien ça euh... Tout à fait, exactement, oui. C'est Amaebi, très bien, très bien. Amaebi, oui. C'est une amie. Je voulais te demander depuis des années que je te lis sur Game Cult. Euh, c'est parce que tu te trouves amibesque besque ou amiboesque <rire> Ça date d'avant. Non, non c'est vraiment,
3: c'est vraiment très très bête. C'est que à la fac. Euh euh, bon, je vais essayer de la faire très très courte okay, hein, mais en, gros, okay. en sortant de l'amphi hein, mon meilleur pote de l'époque m'a appelé Crevette et c'est resté euh, gravé en fait de, de ça m'a suivi euh, ça a été mon surnom officiel sauf que Crevette quand on écrit pour les jeux vidéo bah, c'est déjà pris et euh, quand j'ai <rire> écrit le Gamecult euh, bah, euh, Clément Apap, le rédacteur chef de l'époque ne euh, <rire> voulait pas trop euh, qu'il y ait un Crevette dans l'équipe et il se trouve que quelques années auparavant je traînais sur les forums de Fantasy Star Online euh, et euh, euh, qui était un, vraiment envahi de, de fans de, du Japon. Et, et un jour, j'ai demandé, mais au fait, comment on dit crevette en japonais Et, euh, et puis, quelqu'un a répondu, Amaebi. Ah, c'est voilà. Amma
1: et, et Voilà la grande oui, révélation. Inventé, hein. est fou, mais c est, c est... Ah, mais Abhi, Abhi, Chauve. Ah là là. les japonais ont C'est fou, mais j'ai des années. C'est le premier pique, chapitre je... de mon autobiographie. Voilà, on est pas limité pour vous. <rire> Super. Bah, écoute, très heureux de t'avoir dans l'émission. Surtout que euh, tu, as as, pour moi. tu as testé euh, Deathloop et tu en penses beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est un jeu qui était assez mystérieux, qui a été présenté il y a bien longtemps. Et dont les euh, trailers n'arrivaient euh, pas vraiment à expliquer euh, ce dont il s'agissait. Moi, j'étais même un petit peu inquiet pour le jeu. Et au final, ton test et de nombreux autres semblent dire que c'est une vraie réussite pour Arkane, euh, studio français. C'est Arkane Lyon hein, qui l'a fait, je ne dis pas de bêtises. C'est ça,
0: exactement. Ouais, c'est
1: ouais. eux. Donc, euh, une vraie réussite et un concurrent, on va dire un, un contestant dans, euh, pour le, le, les jeux de l'année. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais avant ça, J'aimerais qu'on couvre le PlayStation Showcase qui a eu lieu la semaine dernière. On avait fait des petites prédictions dont toutes ne se sont pas révélées exactes, euh, heureusement ou pas. Et euh, bah on va en parler un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ce qui s'est passé dans ce PlayStation Showcase. Et puis, je vous demanderai chacun à votre tour quelle est la chose que vous retenez de ces différentes présentations. Alors, ils ont ouvert euh, d'abord sur la forme, c'était le Showcase PlayStation un petit peu comme on les aime, c'est-à-dire très peu de parlotte et beaucoup de trailers. Donc, euh, c'était sur la forme en tout cas assez réussi, j'ai trouvé. Mais il y avait donc des annonces, en plus de trailers qu'on avait, de choses qu'on avait déjà vues. Ils ont ouvert assez fort avec le remake et pas juste le remaster de Knights of the Old Republic qui était une exclusivité console du côté de la Xbox, qui va revenir exclusivement sur la PlayStation 5, mais dont on n'a absolument rien vu. Hein. Donc, on imagine que c'est pas pour tout de suite. Euh, on a un tout petit, tout petit teaser, on va dire, et pas de date. Donc, c'est vraiment juste une petite annonce. S'en est suivi une série de euh, jeux assez différents... Moi j'en ai retenu quelques-uns, peut-être le Project Eve qui est euh, à mi-chemin entre eux, un jeu de combat monde ouvert peut-être et euh, ça me fait penser à... Ah merde, le Platinum de la Switch, enfin de, de Nintendo. Bayonetta. Bayonetta, Clairement. voilà, c'était quand même... Il y a gros, gros vibes Bayonetta dessus. Très même. très gros, ouais. Un jeu d'aventure qui avait l'air effectivement assez plein de charme qui s'appelle Chia. Il y avait plus de gameplay pour... Enfin vraiment, le, les premières vidéos de gameplay pour Ghostwire Tokyo on a vu beaucoup de gameplay pour, enfin, une petite partie de gameplay pour For Spoken aussi, l'ancien project Atia, alias euh, la démo du euh, Unreal Engine 5. Et puis, il y a eu quelques autres choses et ensuite, on a eu un, une bonne quinzaine de minutes euh, avec les jeux First Party, donc les jeux des euh, PlayStation Studios et notamment, bah, peut-être euh, des annonces que je ne vais pas mentionner parce qu'on va sûrement en parler dans un instant. Euh, je vais me tourner du coup vers Thomas qui sera sans doute, euh, qui aura beaucoup la parole quand on va parler de Deathloop mais du coup je vais la lui donner maintenant pour qu'il commence euh, qu'est ce que tu retiens de ce PlayStation Showcase qu'est ce qui t'a marqué dis moi
3: écoute euh, le, le 4 mars 2022 voilà je sais, je sais ce que je ferai ce jour là euh, mais ça c'est du force-partir tu pourras peut-être en parler un petit peu plus tard non non tu peux, euh... dire, tu peux
1: dire ce que tu veux ce que tu veux euh, eh bien écoute oui bah, l'annonce de... de
3: la date de sortie donc de Gran Turismo 7 euh, évidemment euh, même si le trailer m'a pas <rire> rassuré des masses c'est euh, vrai, mais, pourquoi bah, il ne t'a pas rassuré Eh euh, euh, bien, il y a des images vraiment dégueulasses dedans. Ah, tu trouves <rire> Moi, je trouvais euh, que c'était. Euh... Alors Non, mais je suis très, enfin, je suis très, très partagé. Bon, euh, je, évidemment, le début avec, euh, avec cette intro. Euh, euh, limite euh, Jean-Sébastien Bach qui, qui fait une reprise de, de Moon Over the Castle, quoi, qui file des, des, des frissons, mais bon, on a, on a en gros euh, 30 secondes, enfin même pas 20 secondes de gameplay, et tout le reste, c'est euh, euh, mmh. bon, bah, de l'anime sur un tiers de, de, de la bande-annonce, et surtout un temps fou sur euh, le mode photo, et puis euh, l'éditeur de livret, et puis euh, de tous les de tout ce qu'on pourra euh,
1: tuner sur la sur les voitures donc ça c'est ouais, très cool pour les peu, fans, mais c'est un peu limité c'est un, les... ah. un peu fétichiste comme souvent les c'est un peu fétichiste comme souvent les j'ai l'impression les trailers des jeux de voitures euh, c'est euh, regarder l'intérieur du piston qui explose et vous voyez la réflexion de la lumière sur cette voiture ce capot machin euh, je me demande si c'est pas parce que le le fait de montrer un jeu de voiture on a atteint un tel niveau euh, de de, de qualité déjà sur la génération précédente pour des, des jeux de ce type là que c'est difficile d'en montrer quelque chose qui soit un petit peu wow factor et donc ils se disent bah on va montrer des détails mais, mais c'est quoi les images cracra moi j'ai pas j'ai
3: surtout vu, bon bah déjà les screenshots sont pas fous quand même alors que mmh. bon on pense qu'il y a Photoshop qui est passé par derrière en plus donc c'est, euh, non non c'est vrai que j'avais plus d'appétit pour du gameplay j'en ai pas vu beaucoup euh, mmh. bon les, les, les bruits sont pas très rassurants bah, il euh, y a notamment une vue aérienne de Highway euh, Ring, euh, High Speed Ring qui fait hyper peur avec son... Euh... Avec ces graphismes de, de PlayStation 2, là. mais euh, non, non, bah, attendons de voir parce que voilà, Polyphony Digital, bon, voilà, ça reste quand même euh, euh, surtout depuis Grand Tourisme au Sport. En fait, je, je suis vraiment réconcilié avec eux. Moi, je suis un très, très, très gros fan de la licence. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert euh, quasiment les jeux de voiture, c'est Grand Tourisme 1, quoi. Euh, c'est le premier jeu qui m'a appris à freiner dans un jeu de bagnole. Donc, euh, <rire> c est, c est, pour moi, c'est vraiment un jeu mythique. Euh, mais euh, après l'épisode 4, 5, 6, euh, j'ai bon, un, mmh. un peu décroché. Je, vraiment, c'est un jeu qui est resté un petit peu empatouillé en, 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 en dans, euh, dans ses anciens euh, trucs et qui n'a pas, pas vraiment évolué. j'attends ouais. vraiment ouais. ça, surtout. Voilà, ouais. il, il est vraiment resté englué dans, euh, voilà, dans, dans des travers de vieux mmh. jeux. Mais euh, j'ai quand même su super hâte, évidemment. Euh, de, bon. de découvrir ça euh, et j'espère j'espère qu'il sera
1: au rendez-vous quoi. On verra, du coup, c'est le 4 mars qu'il arrivera effectivement. Euh, si tu attends de Polyphonie qui fasse un truc euh, un petit peu plus moderne, je crains que tu ne sois déçu. Ils ont l'air de s'être concentrés sur le mode photo, mais qui sait Peut-être <rire> peut qu'il y aura quelque chose d'autre.
3: Écoute, euh, ils ont gardé l'interface de, de GT Sport. GT Sport était, était franchement une, une petite révolution, je trouve, à l'échelle de Polyphonie Digital, quand même, hein, en termes de, de bah, design.
1: De, donc, euh, on, on peut être surpris, je crois. Aurélie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette présentation-là
0: ah ben, enfin, Au début, quand, quand j'ai vu la con, j'ai dit « ouais, ok ». Et puis en fait, quand tu re-regardes, il y avait vraiment, vraiment plein de trucs. Juste pour enchaîner euh, sur ce que vous disiez euh, sur Grand Turismo, euh, peut-être aussi euh, que nous, on est en train de travailler sur Flight Sim et euh, c'est vrai que j'ai regardé ce trailer avec beaucoup d'intérêt parce que euh, bah, nous aussi, euh, le travail de sublimer euh, les avions, euh, c'est quelque chose qui est super important pour les simmers. Et du coup, euh, peut-être qu'ils ont euh, aussi envie euh, de mettre en avant les petits bijoux technologiques. Donc, bon, c'est une tendance que nous... On regarde beaucoup et puis le mode photo bah, en ce moment c'est en train d'exploser sur tous les réseaux sociaux donc ça m'étonne pas qu'il l'ait bien mis en avant mais je suis assez d'accord, on reste un petit peu sur leur, sur sa fin pour, mmh. pour tout le reste euh, bah, moi on va en parler après j'ai vu Deathloop et j'ai flashé dessus j'étais <rire> passé complètement au travers de, de la com et puis bah, arcane ils font toujours un super boulot donc euh, je suis vraiment contente que ça, ça vienne d'Arkane Lyon c'est vraiment vraiment je pense que c'est le trailer qui sur lequel voilà j'ai bien j'ai bien flashé puis j'ai bien aimé Force Pokémon aussi j'ai j'ai trouvé ça vraiment super Ouais,
1: c'était assez intéressant For Spoken ou là, j'ai du, du son dans les oreilles. Euh, For Spoken, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un jeu qui qu'on avait vu qui s'appelait. C'était lui, le Project Actia, je crois, euh, au, au départ. Et il ressemble beaucoup, j'en plaisante un petit peu, mais je suis pas le seul. Euh, on est un peu taquin sur ce truc, mais il ressemble beaucoup à la démo de euh, la de Engine qu'on a vu il y a presque un an, je crois. Mais là donc il a vraiment une identité, euh, le personnage principal de Forspoken est du coup dans un univers, enfin dans notre monde. Et puis tout à coup elle est transportée dans un univers qui est euh, mm. je, enfin, une sorte de désert, pas vraiment héroïque fantasy mais euh, cette ambiance un peu, euh, comment dire particulière avec euh, oui quelque chose de médiéval fantastique un petit peu ouais. de ce qu'on aperçoit,
3: il y a un petit côté quand même aussi avec les, ces mmh. les, les immenses ruines de châteaux etc, ça a l'air un petit peu de, de s'imprégner ouais. de ça quand même.
1: Ouais. C'est ça, au, au minimum médiéval fantastique euh, et voilà. puis elle, elle est complètement euh, au, enfin elle est complètement dans son esprit de personne normale moderne qui est transportée dans ce monde là et du coup elle fait plein de remarques marrantes genre oh, je peux envoyer des trucs euh, du feu avec mes mains maintenant je peux voler et tout, c'est genre de trucs qui risque de fatiguer assez vite si euh, c'est tout le temps comme ça, mais c'est je trouve relativement rafraîchissant et puis le jeu est très très beau euh, il est dynamique euh, c'est un jeu d'action à la troisième personne euh, moi je suis aussi assez curieux de voir ce que, ce que ça va donner euh, c'était l'un des trailers qui marquait effectivement dans cette présentation ouais, je
3: suis carrément d'accord, ça m'a fait un peu penser à Infamous euh, ouais. Second Son not notamment quoi. justement ah, ce côté le, le gamin qui découvre des pouvoirs pas possibles et tout et l'héroïne a l'air vraiment cool euh, ça peut être fatigant c'était fatigant dans une Famous il <rire> n'y a pas de raison <rire> que ça ne soit pas là mais, euh, mais, euh, mais ça donnait un truc euh, a, là il y a un télescopage qui peut être vachement intéressant et je suis d'accord que c'est un des trailers que je retiens le plus, euh, carrément, de, enfin, c'est Macam, en tout cas, carrément, ça a l'air euh, open world, des pouvoirs, une meuf cool, enfin, voilà, <rire> je pense que ça devrait le faire. <rire> ouais,
1: on est d'accord. Et puis, il y, beau... y a beaucoup d'emphase sur le... le mouvement. Elle bouge très, très vite dans les environnements, elle vole, elle saute très loin. Euh... Je suis curieux, on va dire. On n'est pas encore à un stade où c'est le jeu que j'attends le plus euh, de ma vie, mais tr cl très clairement, je suis assez curieux. Dany, est-ce que tu as un truc que tu as retenu de cette euh, conférence, toi aussi euh, oui alors deux en fait euh, la première c'est
2: bah, moi j'ai trouvé que euh, Chia, ça a l'air euh, différent, sympa, mignon euh, et, euh, et fun, bon on verra ce que ça donne hein, la, mais la, la bande annonce m'a interpellé parce qu'ils ils, essayent quelque chose de vraiment euh,
1: ouais. pas courant c'est un jeu qui est inspiré par euh, la culture de Nouvelle-Calédonie euh, et les environnements et, le, et c'est très stylisé effectivement et on, je ne sais pas à quel point il y a du gameplay dans le jeu, mais on a l'impression de passer des vacances quoi, en, en le regardant c'est doux et...
2: Mon, mon inquiétude, en fait, c'est que ce soit plus une, une jolie euh, vidéo, une jolie présentation et un bon jeu sur papier. Mais euh, est-ce qu'il va être fun à jouer pendant des heures Est-ce que mmh. le plaisir de la découverte va être, euh, va, va durer enfin, J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à, à essayer. Et la, la deuxième chose, en fait, moi, qui m'a qui m'a interpellé, c'est les deux euh, remakes ou remasters euh, Star Wars, Kotor, parce que finalement, je suis passé à côté à l'époque. Je n'y ai pas joué, donc ce sera pour moi l'occasion ah, de y jouer dans des conditions. Euh, Raisonnable, parce que bon, il a quand même beaucoup vieilli, je trouve. Graphiquement, je m'étais tâté à un moment, pas possible. <rire> euh, et, euh, et Alan Wake Remaster, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Alan Wake quand il était sorti, et j'y rejouerai bien.
1: Alan Wake, tu l'avais, tu l'avais fait. Moi, je suis passé à côté des deux, hein, de Star Wars oui. et de Alan Wake. Mais c'est vrai que le Alan Wake, on en parlait depuis depuis un moment, euh, ce remaster, et là, il arrive, euh, là, le 5 octobre. Donc, dans moins d'un mois, oui. tu vas pouvoir te lancer là-dedans. Est-ce que et ça est vraiment
2: j'ai beaucoup aimé. Et tu peux et nous un rappeler un petit peu fait. ce que
1: c'était que, que Alan Wake pour ceux qui l'auraient raté il a, il, a un petit, il a une bonne dizaine d'années au moins Alan Wake, hein. c'était pas un jeu Alors de oui, lancement 360 c est, c est, ou un truc comme ça
2: C'était un, un jeu Xbox 360 et je sais pas moi j'y ai joué, enfin euh, à l'époque je l'avais trouvé euh, peut-être à euros sur euh, Cdiscarn tu vois, mmh. donc euh, <rire> c'était déjà et j'ai dû, dû y jouer en 2010 un truc comme ça, donc il date hein. euh, et qu'est-ce que c'est en fait, c'est un survival horror euh, pas vraiment, horror, en fait, mais plutôt fantastique. Euh... Et en gros, c'est ça commence à dater. Hein. Mais c'est un écrivain, je crois, qui a perdu sa femme ça, récemment, ouais. qui va s'exiler en fait dans un petit village au fin fond des États-Unis, et il se passe des trucs bizarres.
1: D'accord. Et il y a beaucoup de jeux avec la lumière, et on a une lampe torche. Ouais. Et euh... En gros,
2: en gros, c'est un peu ça me rappelle le premier Silent Hill. Où tu passes par moment dans une sorte de, de d'autres dimensions alternatives où il y a du brouillard, tu vois rien, etc. Mmh. Et en fait, euh, ta lampe de poche te permet de, de faire disparaître temporairement les ennemis pour pouvoir les passer, etc. Si mmh. tu n'as pas de quoi les tuer, et je crois que bah, c'est un jeu où tu es plus... Euh, c'est vraiment un survival dans le sens où, euh, dans mes souvenirs, tu n'as pas beaucoup de munitions et, ouais. euh, et il faut jouer justement avec la, la lumière pour te permettre de, de tenir le coup.
1: Bah Écoute, on verra, c'est un jeu évidemment de Remedy hein, euh, qui a connu un gros succès avec Control, qu'ils ont d'ailleurs lié à l'univers d'Alan Wake avec la deuxième extension. Euh, donc, on verra ce que ça donne et peut-être que ça préfigure un, un nouvel épisode de ce jeu-là. C'est un jeu que beaucoup de gens, qui n'a peut-être pas fait un énorme bruit ou en tout cas qui n'était pas hyper apprécié au lancement, mais beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui, donc ça serait peut-être l'occasion de le redécouvrir. Je note quand même, c'est un remaster, hein. c'est euh, pas un, un remake, donc ce n'est pas le plus beau jeu de l'histoire. Il ressemble à ce dont on se souvient en fait et pas à ce qu'il était. Euh, quand on s'en souvient, on se dit, ah ouais, il ressemblait à peu, à peu près à ça. Et quand on va voir le vrai jeu... Ah non non non, non. c'est pas du tout c'est souvent mais non curieux, il souvent était super dans beau <rire> certainement euh, dans, dans notre souvenir oui euh, bah écoutez je suis du coup vous me laissez que les vous me laissez tous les bons morceaux hein parce que euh, <rire> peut-être les, les mauvais <rire> morceaux <de parler. rire> vous vous bah, n'avez bah, pas du autre tout parlé point, de, non <rire> de de jeux first party euh, mais il y avait quand même il y avait quand même de quoi faire euh, enfin si Thomas a parlé de Grand Turismo... Euh, Insomniac a quand même été la star de cette euh, présentation parce que non seulement ils ont annoncé un truc dont on pouvait imaginer qu'il qu allait arriver, c'est Spider-Man 2 euh, qui, dans lequel il semble qu'on pourra peut-être jouer, peut-être pas en coop, mais peut-être euh, les deux Spider-Men et le méchant, en tout cas l'un des méchants, sera... Euh, 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 ah, Venom. Venom, merci. Oui, c'est marrant parce que, évidemment, Venom est l'un des personnages euh, du, du, au cinéma qui est poussé par Sony. Donc, c'est peut-être pas surprenant qu'ils le mettent dans le jeu vidéo aussi. Et, et donc, ça, c'était évidemment un truc qui était assez excitant puisque le premier Spider-Man a, a été quand même l'un des, euh, de des, des meilleurs jeux de 2018 et c'est l'un des meilleurs jeux de super-héros euh, qui soit. Et d'un autre côté, euh, Rocksteady, Batman Arkham, non? Ça va, tout va bah,
3: bien, on
2: ne pas.
1: J'ai <rire> je, 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 je pourrais dire que euh, euh, Spider-Man est meilleur, mais ce que j'ai dit, tu... dit, Thomas, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo de ce monde. D'accord, alors si tu, Donc, si tu veux, je crois que je suis factuellement euh, assez dans le, dans, dans le juste. Bon, ok. Euh, <rire> okay. oui, mais, <rire> mais peut-être sera-t-il détrôné par la vraie annonce de ce showcase c'est évidemment le mini teaser trailer euh, qui, euh, qui ne montre presque rien et dont on n'a pas la date mais euh, qui montre que Insomniac est, Insomniac est aussi en train de travailler sur un jeu Wolverine et là ça rigole plus parce que Wolverine est l'un des personnages préférés de l'univers Marvel euh, de, 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 de la plupart des fans de comics et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Wolverine et il a l'air là, euh... bon en fait il a l'air, on sait rien du tout parce qu'on a 30 secondes de trailer mais c'est quand il même très alcoolique. excitant, il a l'air, ah bah c'est Logan, hein. il est, la RDR, il est... est... Hein. Je l'aime beaucoup Wolverine parce que c'est en fait euh, un super héros qui est J'exagère un tout petit peu en disant ça, mais l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment euh, Wolverine, qui, entre parenthèses, un Wolverine en français, c'est pas du tout un Serval, c'est un Glouton. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé Glouton, euh, et donc pas Wolverine en français. C'est euh, pour ça qu'ils l'ont appelé Serval, qui n'a rien à voir avec un Wolverine. Bref, euh, <rire> ce petit trivia euh, de, de comics passé. Wolverine, c'est un personnage qui est, on va dire, qui a tout d'un méchant, sauf que c'est... Un gentil en fait. Il est, il est, il est, euh, pas, il est jamais content. Euh, il aime pas les gens. Il est, c'est un petit peu Patrick. Je mais me rencontre. Hein. Oui, c'est ça exactement. Ah. Euh, il est, il, il est, est velu. jamais content. Il aime pas les gens. Il est velu. Il a des lames en adamantium qui lui sortent des mains. Non, ça, ça correspond pas. Mais je veux dire, il, il est, euh, c'est quand même le, le méchant au grand cœur, mais qui est quand même toujours ronchon et qui en plus a un set de pouvoir super cool. Bref. Euh, si on aime les super-héros je pense qu'on va l'attendre avec impatience et puis surtout euh, comme je le disais Insomniac qui a fait le meilleur jeu de super-héros de tous les temps euh, Spider-Man 2019, <rire> 2018 euh, et bien bah, évidemment Pour on, pas répondre, on va... je suis en train de m'étrangler <rire> <pardon. rire> on, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Wolverine qui est un personnage dont euh, au niveau gameplay ça va, on imagine euh, retranscrire les pouvoirs de manière très différente parce qu'il est toujours au contact, il découpe des trucs, que ça va être sanglant euh, C'est possible. Est-ce que ça va être interdit au moins de 18 ans comme jeu Je ne sais pas. Euh, mais ceci dit, ils ont annoncé donc Spider-Man 2 pour 2023. Donc pas 2022 mais 2023. Euh, Wolverine, ce n'est pas avant 2024-2025. On a le temps de voir venir. Il y a des, des retards qui risquent d'arriver aussi donc ce n'est vraiment pas pour tout de suite. » Mais ça, c'était un petit peu l'annonce que j'ai retenue. Et puis, c'était le jeu annoncé qu on, qu on, dont on n'avait pas entendu parler avant. Et évidemment, il y avait également euh, le trailer de gameplay, le premier trailer de gameplay de God of War Ragnarok, euh, qui est. Alors. Je veux pas être trop euh, méchant avec le jeu. C'est pas une, une critique euh, que je vais faire, mais c'est vrai que bah, c'est un petit peu God of War, euh, God of War 2018. Là encore, ils sont tous sortis en 2018. Ces jeux, euh, c'est God of War 2018. En, avec du plus de God of War avec euh, Atreus qui a grandi euh, qui est maintenant un ado euh, euh, qui, qui, qui se plaint tout le temps au lieu d'être un enfant qui se plaint tout le temps euh, plus jeune et puis on a cette image de, de Thor qui a été diffusée après qui est Thor euh, plus dans la comment dire dans la mythologie nordique c'est pas euh, Chris Hemsworth hein, c'est euh, Chris Hemsworth c'est euh, vraiment le Thor l'homme vraiment fort vous savez les, les gens qui font le concours de l'homme le plus fort du monde qui ont un gros gros des gros muscles, euh, et qui vont tirer une locomotive avec les dents, c'est ce genre de, de physique, euh, mais le jeu en lui-même, bon on n'en voit pas grand grand chose, mais ça a l'air d'être un petit peu le, bah, ça a l'air d'être God of War, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on veut, mais certains ont eu une réaction un petit peu mitigée, je dirais. Je ne sais pas si vous, ça vous a un petit peu moins parlé, peut-être, mais euh, mais c'était. ne prend
2: pas beaucoup de risques en fait. Hein. C'est euh, honnêtement, euh, tu, tu tu transposes l'ancien euh, avec euh, avec les effectivement les personnages qui ont un peu changé, euh, quasi pareil. Donc le jeu était super. Il n'y a pas grand chose à changer, je pense. Mais euh, mais en contrepartie, ouais, il a pas. Enfin, on sait à quoi ça s'attendre disons.
1: Ouais. Bon, on a Ça vu trois minutes de trailer, hein. il y aura peut-être d'autres choses ensuite, mais oui, pardon Aurélie
0: Non, euh, pas de souci, c'est juste symptomatique peut-être bah, de notre réaction à nous, euh, où on a vu la fraîcheur venir peut-être un petit peu de l'extérieur, parce qu'effectivement j'ai eu cette réaction aussi en voyant euh, le trailer de God of War, « Bien, Ouais, c'est génial, j'avais trop envie de pouvoir prolonger ce que j'avais euh, vu et fait en 2018, mais en même temps, bah, pas trop de surprises euh... ». Du coup, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a qu laissé euh, la primeur euh, d'en parler <rire> de tous ces jeux-là. Euh, c'est que bah, c'est cool, mais bon, bah, effectivement, euh, pas de prise de risque vraiment. Euh, ouais. euh, ce bah, que disait si
3: l'éternel la... débat de à quel point des gameplay doivent évoluer, à quel point une suite doit être euh, parfaitement originale. J'ai envie. Euh, moi, je suis, je suis pas un très grand connaisseur de, de, la, de la saga. Euh, j'ai juste envie de dire The Last of Us, quoi. Je veux dire, si, si vraiment, tu... euh, moi, The Last of Us 1, je l'ai fini, mais alors vraiment, il, il m'est tombé des mains, mais parce que peut-être j'avais du scotch dessus, mais... Euh et des allumettes dans les yeux mais c'était pas loin et par contre j'ai oh. beaucoup aimé le 2 ah ouais. qui pourtant très factuellement est pas, est pas radicalement euh, novateur en termes de gameplay et pourtant il apporte hmm. quelque chose donc qui sait peut-être qu'il euh, se réserve pas mal de petites surprises et puis bah, après voilà c'est l'éternel débat sur voilà, euh, qu'est-ce qu'on attend d'une suite d'un jeu vidéo euh, ouais. est-ce qu'on veut plus de la même chose est-ce qu'on veut vraiment plus de plus est-ce que parfois plus de plus c'est possible etc etc quoi
1: je, alors c'est bien tu t'es rattrapé sur The Last of Us 2 parce que sur le premier j'allais moi aussi commencer à m'étrangler euh, quand tu, tu, tu disais qu'il t'est tombé des mains. Euh, bon a mais... un peu chiant quoi
3: le, le gameplay est pas, vous est vous est vous pas vous intéressant l'IA est tout pourri ah,
1: okay. euh, il <rire> euh, y, y, y a des aberrations d'infiltration euh, bon, c'est bon, hyper répétitif
2: bon. c'est l'écriture et le scénario peut-être que j'aime pas moi personnellement mais c'est l'écriture plus que le gameplay ou la qualité intrinsèque ouais, du jeu t'enlètes Tu au cinéma
1: désolé j'ai une manette dans les mains moi je veux jouer bon on va pas faire un débat sur The Last of Us on se quitterait mauvais amis <rire> mais, euh, mais pour reparler de, de God of War, effectivement, tu, tu le dis très bien, la question de la suite est, est complètement... Euh, enfin, et tout revient systématiquement. Euh, je pense que le passage de génération joue aussi alors oui ce jeu là sera sur Playstation 4 également donc il pouvait pas tout faire exploser et faire un jeu spécifique à la Playstation 5 mais du coup on avait quand même un petit peu envie de se dire ah bah oui là ça va être God of War sur PS5 donc ça va être autre chose et au final c'est pas autre chose qu'on a donc ça explique un petit peu peut-être ce sentiment également euh, mais bon au final là on a vu 3 minutes de gameplay ça se trouve il y aura d'autres choses et puis quoi qu'il en soit moi je pense qu'on me redonne du God of War 2019 pendant 20 heures de plus j'aurais très très content et, et comme le dit également et on va conclure sur ça euh, Sienne dans la, dans la chatroom euh, tous les risques étaient pris à l'épisode d'avant donc on va pas leur demander de, de tout réinventer à chaque épisode non plus sachant qu'en plus euh, ils ont déjà dit que cet épisode serait le dernier de la saga nordique pour Kratos donc j'imagine qu'ils commencent déjà à penser à ce qui viendra après ou bon, en tout cas ils ont bien écrit euh, l'histoire le, le, bon le jeu sort l'année prochaine donc euh, il serait temps euh, et, et, et ils savent qu'on va arriver à la conclusion. Donc c'est pas trop mal ça non plus, ils vont pas faire traîner les choses euh, pendant trois épisodes euh, et, et on va avoir une conclusion satisfaisante, ce qui était peut-être le petit souci du premier. On restait un peu sur sa fin au niveau de l'histoire, on sentait qu'il voulait conclure euh, après. Donc voilà, euh, d'autres choses. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce euh, de ce de ce showcase. Euh, je veux juste redire un tout petit mot sur Project Eve, qui avait l'air vraiment vraiment intrigant. C'est un jeu coréen, si je ne m'abuse, euh, et c'est un jeu euh, qui a l'air d'être très inspiré par euh, bah, les jeux japonais et notamment Bayonetta il semble c'est une héroïne euh, qui se bat contre des monstres très très moches euh, cette vision d'une sorte de chumagorat avec des yeux sur ses yeux qui était assez terrible. et euh, on a là encore des environnements euh, assez immenses et euh, beaucoup de dynamique dans les mouvements ou dans les combats, euh, c'est à surveiller aussi on va dire, euh, on n'a pas de date pour le jeu mais euh, c'était un des jeux qui a marqué, on va dire. Voilà pour le PlayStation Showcase. Euh, je, euh, on va passer du coup à la discussion sur Deathloop. Euh, je vais juste vous euh, demander avant ça si vous êtes quelqu'un de cool ou quelqu'un de super cool. Euh, je crois que vous êtes forcément quelqu'un de cool parce que vous écoutez le rendez-vous jeu. Mais sachez saviez-vous que vous pourriez devenir quelqu'un de super cool Il y a un moyen très très simple, c'est simplement d'aller soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Vous pouvez aller là-bas, rentrer vos infos et euh, devenir un soutien qui permet à l'émission d'exister et en plus de ça, vous aurez, vous aurez accès à tout plein de euh, bonus comme les timecodes pour les épisodes euh, si vous voulez passer un passage qui vous intéresse plus, l'absence totale de publicité, l'absence même de ce petit euh, laïus sur euh, la, la, le Patreon, puisque vous, êtes, vous serez déjà abonné, vous aurez des contenus bonus, enfin plein, plein de trucs. Et en plus, comme je le disais, vous deviendrez, vous deviendrez quelqu'un de super cool. Alors, si vous êtes déjà super cool, Peut-être pas besoin. Si vous voulez vous assurer que vraiment, vraiment, vous êtes quelqu'un de super cool, patreon.com slash rdvjeu, c'est garanti super coolitude immédiate euh, pour une somme tout à fait modique. Donc, je vous remercie de faire un petit tour sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Toujours.
3: J'ai pas euh... compris, ça rend super cool du coup, c'est ça
1: mais, et, mais complètement, c'est <rire> scientifiquement prouvé, Thomas, scientifiquement prouvé. Euh... Je veux le
3: lien vers l'étude.
1: Hein. <rire> euh, on la passera ensuite sur le. Si elle est en sur Twitter, veille, quelque tout, part. Euh, vraiment, mais, un truc critère, com machin, quoi. Complètement, complètement. Et, et, je l'ai vu sur Twitter, donc c'est forcément vrai.
3: <rire> ah bah, ben, c'est que
2: c'est vrai alors.
1: <rire> Bon, donc, euh, parlons un petit peu de Deathloop. Euh, je suis très curieux de t'en entendre parler. Alors, ta review sur Gamecult est assez, euh, assez, je vais pas dire dithyrambique, mais en tout cas, elle est clairement extrêmement positive. La première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, Deathloop c'est quoi Il est sorti, je précise, hein, il est sorti il y a deux jours euh, et moi ce que j'ai compris c'est genre c'est un rogue Hitman en roguelite euh, fait par euh, Dishonored et j'ai rien compris, c'est quoi Thomas Deathloop
3: C'est un peu ça, euh, avec, tu peux rajouter en plus un design années 60-70 pour euh, euh, finir le truc et tu peux rajouter une louche de Outer Wilds tu prends tout ça, hein, en gros, tout ce que tu as cité, tu le mélanges ensemble, et puis ensuite, euh, vraiment, tu prends quand même un tout petit peu de distance avec tout ce que tu viens de citer parce que c'est ça, ça <rire> sent vraiment être ça. Euh, mais enfin, euh, On sent plein plein d'influences, mais euh, vraiment, euh, euh, tout ça est vraiment, euh, ressort dans le jeu de manière vraiment très fine et intelligente et vraiment euh, de manière très très personnelle. Euh, donc on a envie de citer toutes ces références et en même temps, c'est pas ça. Euh, parce que tu cites Hitman un... il y a des côtés immersifs si, mais pas tant que ça parce que l'IA euh, est pas forcément là pour être aussi euh, vénère euh, et les assassinats sont pas si ouverts que ça euh, tu cites euh, du roguelite il y a des éléments de roguelite mais il y a pas forcément ce côté euh, die and retry etc Donc, pour chacun de tous ces petits éléments en fait, à chaque fois envie de dire oui mais et donc
1: en gros, bah, c'est des sloops. <rire> <rire> c'est marrant parce que avec tout ce que tu as dit, euh, alors moi je l'ai acheté suite à, ta, à la lecture de ton test, je suis allé ah, l'acheter. Tu euh... m'en veux pas bah écoute, en fait le truc c'est que je suis pas euh, très fan à la base des Dishonored et j'ai joué juste un tout petit peu j'ai dû jouer une heure, j'ai fait la première mission du tutoriel et c'est vraiment très compliqué euh, je, je suis pas encore décidé en fait, mais tout ce que j'en vois et tout ce que j'en lis et tout ce que j'en entends me dit mais ça va être forcément cool mais là même avec ton explication j'ai toujours pas compris, donc si tu peux nous expliquer euh, alors je sais un petit peu plus parce que j'y ai joué, mais si tu peux nous expliquer euh, en, si tu dois essayer d'expliquer ce que c'est en quelques mots pour quelqu'un qui n'a jamais rien vu dessus comment tu le décrirais finalement
3: alors bon c'est un bon c'est un fps euh, avec des combats potentiellement très nerveux et avec la la, avec quand même une grosse tendance à l'infiltration. Donc ça, on est dans le côté Dishonored, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, on est en fait, euh, pour planter un peu le décor, c'est ça qui est compliqué parce que la découverte de l'histoire est tellement intéressante que c'est ah, c'est forcément compliqué d'y aller sans spoiler, quoi. Et donc non, on je, est Moi, sur je pense que c'est
1: plutôt la, la question, oui, de la de la mécanique de parce que ouais, ça. la mécanique de, de retour de boucle, bah, de death et, et d'exploration, oui. Euh,
3: voilà exactement donc on, est, on incarne Colt qui se réveille euh, un, un beau matin sur euh, l'île de Black Reef euh, amnésique et en fait il comprend qu'il est dans une boucle temporelle qui revit la même journée encore et encore et cette fois-ci il s'en souvient et donc euh, il va se mettre en tête de briser cette boucle et il va comprendre que pour ce faire il va devoir tuer huit euh, personnages les visionnaires qui sont euh, grosso modo des sortes de boss en fait euh, qui sont cachés à différents endroits sur l'île et euh, il va devoir essayer de comprendre comment réussir à faire ces 8 assassinats en une seule journée, en une seule boucle, sachant qu'une journée correspond à quatre séquences, matin, midi, après-midi et soir. Euh, donc, quatre séquences de jeu euh, et qu'il y a quatre niveaux jouables. Donc, en gros, on a 16 configurations de niveaux hein, parce que je peux jouer au niveau 1 le midi, au niveau 2 le soir et puis, etc., etc. Donc, 16 configurations de niveaux. Les Quand méchants niveau, visionnaires... C'est
1: des, des endroits dans l'île, hein, c'est différent. Exactement, c'est ouais. les aires
3: de jeu, exactement. Oui. C'est des aires de jeu très très ouvertes, assez vastes. Euh, et donc en fait, l'idée, ça va être de. C'est un puzzle géant, en fait, c'est une sorte d'enquête. C'est je vais devoir comprendre euh, qui est où, à quel moment déjà. C'est-à-dire euh, où, où est Charlie, <rire> où est euh, Fia, euh, et que, où est Alexis. Et puis euh, d'essayer de mettre en route une sorte de mécanique, une sorte de. de de jeux de dominos différents événements qui vont provoquer la présence des visionnaires à tel endroit ou tel endroit pour pouvoir vraiment faire cette boucle parfaite c'est la boucle au sein de laquelle on arrivera à les tuer les 8 euh, en une seule journée et donc en gros il va falloir observer, chercher fouiller euh de comprendre où on est, ce qu'on fait, qui, qui est qui, qui a telle routine matinale, mmh. qui est, comment entrer dans son niveau, etc. Et donc, il y a un vrai, une vraie mécanique de recherche de puzzle qui, est, qui, est vraiment, qui fait partie de la découverte du jeu et qui est vraiment excellente.
1: Et du coup, euh, tout ce que tu racontes, là, ça a l'air quand même... Euh extrêmement casse-gueule et c'est un petit peu ce qu'on sentait dans les trailers et dans toute la com euh, autour du jeu qui était compliqué et, et on a vu je sais pas peut-être 5 ou 10 trailers différents, on savait toujours pas ce qu'était le jeu au bout du compte et, et on comprend maintenant parce que, effectivement ce qu'ils essayent de faire a l'air vraiment euh, euh, différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant même si ça emprunte beaucoup à beaucoup de jeux mais c'est aussi, enfin d'après ce qu'on l'impression qu'on peut avoir c'est aussi extrêmement casse-gueule et la grande surprise, je crois, c'est que, d'après tous les gens qui, ont, qui sont allés au bout, euh, c'est pas juste sympa, c'est vraiment réussi. Euh, c'est ce que tu, tu disais aussi dans ton test. C'est vraiment... Euh, ça fonctionne et c'est fun et c'est différent et c'est original et c'est bon, quoi.
3: Ouais, ouais, ça fonctionne parce qu'en fait, on, euh, je pense qu'effectivement, Bethesda, ils ont commencé un peu à flipper en se disant « Mais on n'arrive pas du tout à faire comprendre ce que c'est que ce jeu. » euh, <rire> Et même les communiqués de presse qu'on recevait avant, tu sentais que... Euh, ils étaient vraiment perdus à essayer d'expliquer ce que c'était et finalement je crois que l'essayer le, euh, c'est l'adopter, <rire> <envie> de dire. <rire> c'est là que, vraiment que tu comprends, moi c'est vraiment qu'au euh, moment de la preview il y a quelques semaines que j'ai vraiment pigé en fait euh, ce qu'ils essayaient de faire et puis même là tu vois j'essaie de te raconter le jeu, je, je sens bien que, que c'est compliqué même quand tu as fini le jeu etc. c'est compliqué vraiment d'expliquer de, à quel point il y a une sorte d'ingéniosité dans la manière dont le puzzle a été composé en fait. Euh, et alors comme le dit les mots a... dans le chat d'ailleurs effectivement c'est un petit peu plus linéaire que ce qu'on pourrait imaginer et c'est justement cette linéarité cette euh, linéarité là qui est quand même euh, pas si évidente dans un sens euh, parce qu'elle est très très bien cachée et c'est là où euh, Arkane a été super malin c'est que effectivement euh, ça reste il y, a, y a, on sent qu'il y a un déroulé de l'aventure même s'il y a plein plein d'à côté plein de choses à faire et plein de manières d'aborder le jeu mais en même temps il y a une linéarité en filigrane qui permet justement de ne pas être totalement euh, perdu absolument et de, re de rester à s'éclater, de ne pas être là juste à, à errer euh, comme une âme en peine en disant « mais
1: comment je vais faire ?» mmh. Donc, Donc il y a, c est, c est, y a presque des, des objectifs à suivre un petit peu, même si tu peux aller faire autre chose, j'ai l'impression. Euh, ouais. Du coup, ça m'amène ouais. à une question… Est-ce qu'il y a une seule solution à ce puzzle ou est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs parce que c'est peut-être que tu l'as fini d'une façon, mais qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu sais s'il y a une seule solution qu'il faut trouver ou Alors, si on est sur le, sur le puzzle de l'aventure principale
3: sur, j'ai vu que c'était un petit regret chez certains. Oui, il, il n'y a qu'une seule solution. Il y a plusieurs fins, mais il n'y a qu'une seule solution. En revanche, pour arriver à cette solution, il y a une infinité de possibilités mmh. et même pour parce que bon. On, avant de pouvoir les tuer au sein d'une seule boucle, il va, faire, il, va, il va falloir réussir les assassinats des visionnaires euh, un par un, on va dire. C'est comme ça qu'on va découvrir les, les preuves les plus importantes pour justement arriver à cette boucle parfaite. Et là, on a, ça... on a le côté immersif sim carrément où, où effectivement, il y a plein de manières de réussir les assassinats mmh. Euh, des, des plus brutales euh, et moins discrètes euh, jusqu'aux plus subtiles, voire bien fourbes. Euh, ouais. euh, et là, ça, c'est vachement réussi. Il y a, a
1: ouais, Dany qui vrai. se réveille quand tu dis qu'on peut être fourbe. Euh, et en plus, <rire> c'est là qu'il y a un côté un petit peu euh, un petit peu roguelite, parce que quand on tue l'un des, euh, des visionnaires, et peut-être à d'autres moments aussi, on obtient des pouvoirs supplémentaires qui vont nous permettre de, de faciliter un petit peu la progression. Euh, donc il y a, et on peut en plus, euh, comme on dit, infuser certaines armes pour les garder la prochaine fois, pour les garder quand on se réveille lors de la prochaine boucle, il y a vraiment une progression gameplay de, notre, de nos compétences dans le jeu, c'est pas juste la connaissance de, de, de la boucle, de où ils sont de comment faire pour qu'ils soient au bon endroit, au bon moment il y a aussi au niveau du gameplay des choses qu'on qu gagne d'une boucle sur l'autre c'est là où le jeu
3: je trouve excel euh, en fait moi pourquoi, euh, pourquoi il, il a une neuf sur Gamecube qui est quand même un peu le, voilà c'est quand même une, une grosse note moi je travaille ça fait 15 ans que je travaille sur Gamecube c'est mon deuxième hein, le premier c'était Okami et maintenant c'est celui-là euh, donc c'est plutôt une autre c'est en fait je trouve euh, c'est il euh, y a une telle osmose à tout point de vue c'est à dire le scénario le gameplay le level design euh, tout, tout sert ce truc là et en fait euh, je, je dis ça parce qu'en fait en gros on, on est dans une boucle temporelle on n'a que quatre niveaux donc on va se farcir entre guillemets je le dis de manière euh, péjorative forcément on va se farcir ces niveaux encore et encore quoi évidemment mmh. on est dans une boucle donc je, vais le refaire, je vais le refaire et ce qui est fabuleux c'est que ils ont des déclinaisons d'accord mais je vais connaître les lieux au fur et à mesure, je vais les connaître de mieux en mieux. Plus je vais le refaire, plus je vais connaître, que je sais que si je passe à droite, là, je vais éviter les gardes parce qu'ils sont là le midi, ils discutent entre eux, je les ai entendus il y a deux heures quand j'en ai fait le passage. Euh, et à côté de ça, ce que tu cites là, c'est effectivement, on gagne des pouvoirs, on peut se téléporter, on a un pouvoir de télékinésie bien vénère, on a un pouvoir d'invisibilité qu'on récolte sur chaque boss, comme on vient de le voir là, rapidement à l'écran. Et en fait... Ça, ça sert également, c'est-à-dire que je connais le level design de mieux en mieux. Mon, mmh. mon héros, il devient de plus en plus puissant. Et en fait, cette répétitivité, parce qu'on pourrait penser que c'est de la redondance, quoi, on va tout le temps faire les mêmes trucs. Et en fait, elle va de pair avec ce côté, euh, je suis dans une boucle temporelle et plus ça va, plus je suis balèze. Il y a le même côté dans, dans Un jour sans fin, tu sais, où il y a Bill Murray, plus ça va, plus il arrive à, <rire> à perfectionner. La technique de drague, c'est exactement pareil en fait. Alors, plus je vais le refaire le truc, je vais pas avoir d'aspect redondant. Il vais... n'y a pas trop ce côté putain, ça y est, je suis encore dame. Il va encore falloir que j'aille faire tel truc. C'est d'où l'intérêt de la linéarité qu'il y a en filigrane de que ce je... que je citais tout à l'heure. Et en même temps, il y a ce côté montée en puissance du héros. Franchement, à la mmh. fin, quand moi j'ai fait le GK Live pour Game Cult, a... j'ai fait un petit live d'une heure sur le jeu et je pense que les gens ils devaient être un peu tél... je, je fonçais dans tous les sens avec la téléportation bam, bam, je me retrouvais à l'autre bout du niveau en 30 secondes alors que la première fois que je l'ai fait j'ai mis une heure mmh. et ça c'est un franchement c'est incomparable c'est un feeling de ouf et je trouve que là, on est dans un jeu vidéo, tu vois, on a ce côté, euh, je, je maîtrise le jeu, tu vois, je, je suis Exerve qui fait mes roulades et qui bute le boss <rire> en deux
1: secondes.
3: Je fais marave pendant trois plombes. D'ailleurs, Exerve, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure, je me demande ce que tu es en train de cuisiner pendant qu'il nous écoute. <rire> <rire> et ça, franchement, c'est une réussite, c'est la réussite du jeu, je trouve.
1: Franchement, cette montée en puissance du héros, elle est vraiment top. Euh, j'ai plein de questions à te poser je vais essayer de me limiter un petit peu euh, et puis de, de laisser aussi la parole à Dany et Aurélie s'ils ont des, des questions mais l'une que, euh, qui, qui, qui me vient tout de suite c'est que si j'ai pas été client de, euh, des Immersive Sims souvent et de, euh, des Dishonored parce que j'ai pas de patience moi je suis, euh, je suis un gamer de base, je veux aller tabasser ou, non pas forcément tabasser mais en même temps, tu vois, tu te dis Outer Wild, c'est peut-être l'un de mes jeux préférés de, de l'histoire. Mais est-ce que si on n'est pas client des jeux, je vais le dire comme ça, des jeux précédents d'Arcane, des Dishonored spécifiquement, est-ce que c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de. de pas d'arcadification, mais justement, il te donne plus de fun, l'IA est ça, moins est sensible, fun. etc. C'est plus fun. C'est
3: fun. T'as lâché le mot, franchement, c'est ça. C'est ils, ils ont même même dans le t'as dû le voir dès le début si t'as fait une heure il y a, dans les dialogues dans l'ambiance il y a un côté vraiment euh, vraiment fun tout simplement quoi oh, le, ça, le héros est hyper cool on dirait John McClane en mode vénère, tu vois qui mmh. il est là il fait tout le temps des blagues il, il se parle à lui-même il y a plein de petites références dans le sur les sur l'écran il y a plein de il y a plein de blagues de second degré tout en restant dans un truc dans un cadre assez sérieux et tout mais on sent que le jeu qui se sont vraiment lâchés quoi et je pense que l'année l'ambiance en plus du coup euh, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette osmose l'ambiance années 60-70 elle colle tellement bien avec ça tu vois les ennemis masqués qui sont tout bariolés qui se bourrent la gueule parce qu'ils savent qu'ils sont coincés là pour l'éternité ils s'en rappellent pas mais ils le savent quoi. et du coup ils font les cons toute la journée, ils se bourrent la gueule ils font des graffitis, mmh. euh, ils foutent le feu au bâtiment etc et il euh, et y a ce côté vraiment vraiment du coup euh, détente <rire> entre guillemets et en même temps alors du coup y, le jeu est quand même très pénalisant faut pas non plus imaginer, euh, Voilà, il faut quand même être à c'est discret un peu mais je pense quand même que le jeu est effectivement plus abordable sans doute pour celles et ceux qui sont pas hyper fans des Deus Ex ou, de, ou même de Dishonored, euh, effectivement il mmh. y, y a un côté plus, plus fun mais il faut se méfier quand même, le jeu a, vach, a vachement de répondants, surtout au début en fait moins t'as de pouvoir, moins t'es puissant et donc euh, il te marave bien faut comme faire gaffe, faut.
2: Ouais.
1: <rire> ah, ça a l'air très enthousiasmant tout ça et je, une petite note pour dire que effectivement la direction artistique est, est vraiment réussie, c'est à dire qu'on hein? reprend ce qu'il montrait dans les trailers dont on se disait ah bah oui, ça c'est pour les trailers, mais en fait, euh, c est, c est, ils réussissent, en tout cas sur le tout début que j'ai vu, euh, ils réussissent à maintenir ça et ça se sent dans, dans tous les éléments du, du jeu. Euh, si vous avez une question, c'est le moment, Aurélie ou, ou Dani. Euh, Aurélie, je vois que tu t'es démutée, donc je te laisse, euh, je te laisse parler.
0: Ouais, euh, déjà, je trouve ça super cool parce que d'habitude, ce qui se conçoit simplement euh, s'énonce clairement et euh, du coup... Ben, euh, c'est un peu euh, punitif pour les jeux qui sont un peu compliqués à expliquer, et euh, là ça fait plaisir de voir qu'un ouais. jeu compliqué à expliquer euh, peut marcher et euh, peut plaire à tout le monde. Euh, euh, moi, ma, ma petite question, c'est est-ce que pour les joueurs euh, qui sont... Enfin, euh, vous y avez un petit peu répondu euh, juste à la fin, mais euh, pour les joueurs qui ne sont pas euh, euh, super, super euh, gamers et euh, super hardcore, mmh. est-ce qu'il y a un niveau de difficulté euh, euh, différent ou, euh, parce Plus que, abordable, bah, oui. Euh, moi, je ne suis pas... Euh, ouais, voilà. Je suis pas une énorme joueuse de tous les jeux d'arcane qui sont super difficiles ou et euh, du coup que c'est abordable pour tout le monde ou euh...
1: j'ai l'impression que c'est quand même un peu corsé, hein, 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 Mais... Quoi.
3: C'est un petit peu corse. Il faut, en fait, il faut un peu de patience, quoi, parce ouais. que bah, un, ça, il y a quand même des phases d'infiltration. Il y a des niveaux qui sont pas simples, à celui qu'on vient juste de voir à l'écran, euh, qui est le, le manoir d'Orsay là où il faut essayer de buter Alexis. Euh, il est blindé, blindé d'ennemis, donc il faut quand même être assez, assez patient, mm -hmm. assez discret, surtout curieux, en fait, parce que, euh, okay. euh, en fait, il y a plein de passages secrets pour arriver aux endroits, etc. Donc, il faut quand même. Un tout petit peu adhérer à, à la démarche jeu d'infiltration discret, mmh. à, à prendre les, un peu les rondes des gardes, etc. Euh, donc, il, il a quand même une, 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 une petite difficulté, on va dire quoi. Ouais. Donc, Après, euh, et, et les ennemis sont, sont très douloureux.
1: Alors attention.
0: Oui, mais voilà, c'était surtout ça. Est-ce que c'est pas punitif à mort, quoi C'est-à-dire que. Tu peux pas, tu, tu peux rien faire. Est-ce
1: que tu peux faire une erreur et t'en sortir ou bon dès que oui, tu... voilà, alors ouais. oui,
3: surtout qu'ils ont un, ajouté une mécanique de, de gameplay toute bête, c'est que euh, tu as trois vies dans le jeu. Ouais. Euh, donc ah ça, oui, tu te fais buter, bah, ouais. c'est pratique. Hein. Un totem <rire> ou as chose. trois vies en fait, donc ça c'est ça c'est très cool. Alors trois vies qui sont en plus euh, bien justement parce que euh, ça rembobine en fait, euh, il, il te renvoie ton personnage, on va dire deux minutes avant l'action. Sauf que ouais. c'est uniquement une manière de rembobiner. C'est pas une, un, comme dans Forza, par exemple. C'est je rembobine le personnage. C'est-à-dire que l'action, que si je suis mort en balançant une grenade et en butant 25 gars, tu vas revenir, tu vas trouver ton cadavre au milieu de 25 cadavres. D'accord. <rire> Donc ça, c'est cool. Parce ça que remonte du coup, pas si le temps. Euh, voilà. ouais. et, et, et ça, ça permet d'avancer pas mal dans, dans, dans le jeu. Et puis, euh, il y a quand même. Je pense euh, l'ajout euh, des pouvoirs, la connaissance des niveaux qui, qui s'additionne au fur et à mesure et qui, qui permet quand même de, 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 ouais. de rendre le jeu assez abordable sur ce point-là, quoi.
1: Euh, une autre question très simple, c'est je pense oui ou non, euh, Johan qui nous demande dans la chat room, est-ce que euh, comme dans Outer Wilds, quand on a compris le jeu, est-ce qu'on peut le finir d'un coup si on le relance avec euh, zéro pouvoir, est-ce qu'on peut tout finir en un run euh, parce qu'on a compris toutes les mécaniques, enfin toutes les, les, euh, les timings et, et les endroits où sont les ennemis, ou quand même euh, c'est, enfin, si on est très 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 bon, hein, bien sûr. Euh, si tu veux faut... faire un
3: speedrun de Deathloop, euh, bah, je je, je crois, j'ai vu ça sur Twitter, un gars d'Arkane qui disait que le, le record était à moins d'une heure, genre 57 minutes. De ah d'accord, quand même donc, okay. donc, bah Parce que je pense notamment le début, euh, comme, que là où tu es, en fait, qui est un peu inévitable comme passage. Donc même en allant vite, je pense que de toute façon, tu es obligé de faire cette boucle, ne serait-ce que pour avoir le premier pouvoir, qui euh, bah, mm. quel le pouvoir de, de, de pouvoir conserver tes objets et de, de, de ouais. faire la boucle comme il faut. Euh, Mais tu et peux et le faire en, en une boucle, quoi
1: donc, je euh... pense
3: qu'il peut se faire en une boucle je suis en train de réfléchir en fait est-ce qu'il y a pas un code de bunk... si je pense qu'il y a quand même un, un ou deux codes de bunker qui sont ouais. forcément à trouver bon, quelque part en, mais encore en une boucle, fois quoi, ils on... sont ouais. peut-être une fois que ouais. tu sais où ils sont je pense que oui voilà en deux ouais. ou trois boucles à mon avis tu boucleras le jeu
1: d'accord
3: <rire> eh ah, oui. mais non mais attends game cult ah, style of clairement
1: clairement <rire> Ok, super. Euh, bah Écoute, c'est encore une fois très enthousiasmant et on n'a pas beaucoup parlé de la relation avec Juliana. Et... Ah, on n'a même pas parlé du multiplayer, euh, du multijoueur où on peut envahir le, la partie d'un autre en tant que Juliana, donc l'un des visionnaires, et donc essayer de tuer l'autre personne euh, si la personne joue en ligne. C'est un aspect que tu as pu essayer, t'étais en preview, fin, oui. en test, donc euh, c'est fun ou c'est gadget Alors,
3: ou... Cette fameuse Juliana, effectivement c'est la némésie de Colt, et elle débarque, alors moi au début j'ai fini le jeu en fait, euh, offline et les serveurs n'étaient pas encore ouverts parce qu'on avait le jeu en, en avance, et il y a une Juliana euh, guidée par l'IA, donc euh, même si vous êtes offline, vous la verrez et elle viendra vous embêter, euh, en gros elle débarque dans le niveau, elle bloque les tunnels d'accès, donc vous ne pouvez pas vous échapper du niveau, vous n'avez aucune autre solution que de la buter, ou qu'elle vous bute, euh, sachant qu'elle n'a qu'une vie elle, contrairement à vous qui en avez plusieurs et, euh, et donc sinon effectivement c'est l'accès à la partie multijoueur où euh, comme tu viens de l'expliquer on envahit euh, ou on se fait envahir comme dans Dark Souls comme on voyait aussi à l'époque dans, dans Watch Dogs où on se faisait pirater etc euh, et euh, c'est hyper fun alors moi du coup ce qui est cool c'est que je l'ai découvert à la fin euh, du jeu, euh, j'avais fini le jeu en fait quand j'ai pu commencer à incarner Juliana et à l'inverse c'était le moment où Bethesda avait commencé à, di di à diffuser le, 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 les clés euh, aux différents reviewers et donc j'étais face à un peu euh, un peu face à des noobs et à l'inverse moi j'avais une très bonne connaissance des niveaux et j'avoue que c'était tout à fait plaisant, euh, c'est compliqué parce que t'as quand même des gars qui ont 3 vies face à toi, mmh. donc il faut quand même les tuer trois fois de suite euh, mais euh, sachant que toi ta vie elle ne remonte pas, où il faut que tu apprennes à, à trouver où te soigner etc mais c'est vraiment c'est hyper fun, franchement c'est très cool euh,
2: Écoute,
1: euh... ce côté
3: chat et souris est vraiment hyper bien fichu quoi.
1: Ça a l'air d'être un sans-faute hein, de la part d'Arkane. Euh, moi, du coup, ça m'a donné envie de, de continuer à essayer. On, on verra, on en parlera sans doute un petit peu plus à l'avenir. Merci beaucoup pour euh, ce, cette euh, longue explication, Thomas, qui était nécessaire pour ce jeu, je pense. Ça sent bon, hein, tout ça. Euh, ce, ce ah, ça, c'est de... la cuisine
3: d'Exerve, ça, alors.
1: <rire> c'est possible. Euh, <rire> il est... et bah, justement, Exerve nous parlait de Tales of rise la semaine dernière. Et quand je dis ça sent bon, il avait beaucoup aimé et moi du coup il m'a convaincu de, de me l'acheter et on va peut-être en parler dans, dans une seconde euh, et là donc c'est également un jeu qui est qui, qui sent très très bon, hein, qui a l'air excellent euh, et il y en a d'autres qu'on va évoquer encore maintenant euh, avant de parler des, des petites news en plus mais c'est impossible de parler de tout, il y a tellement de choses qui sortent, euh, qui sont sorties là, ou qui sortent dans les jours à venir, dans les deux jours à venir euh, depuis la semaine dernière des jeux notables, euh, Life is Strange True, True Colors, euh, Eastward, Lost in Random, Aragami 2 qui sort dans deux jours et qui sera sur le Game Pass, I Am Fish, qui est un jeu où on joue un poisson, c'est un peu bizarre mais c'est déjà sorti et c'est aussi je crois dans le Game Pass et The Artful Escape dont j'aimerais vous parler également qui est aussi dans le Game Pass qui est vraiment vraiment notable euh, et alors c'est un jeu un peu plus ancien mais euh, Aurélie va nous parler un peu de Rocky ou qui euh, avec le, le petit tréma sur le haut peut-être que c'est un nom nordique mais avant ça je veux mmh. juste qu'on revienne euh, je veux juste qu'on revienne sur Tales of Arise parce que les Tales of c'est un petit peu une des séries fétiches de Danny euh, après en avoir parlé la semaine dernière comme je disais on en a parlé en long en large et en travers donc on va pas, on va pas refaire toute la discussion mais euh, moi je l'ai pris j'ai quelques petits trucs à dire Danny euh, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement ou juste au début de l'émission de que du coup t'étais un petit peu énervé contre Contre Tales of Qu'est-ce qui se passe déçu,
2: déçu, déçu. En fait, le, le jeu en lui-même est, est nickel. Hein. Il est, euh, je pense que c'est un, un très beau euh, up en termes de, euh, de gameplay, de graphisme, de visuel par rapport à, et d'écriture, je pense, et d'ambiance par rapport à Tales of Berseria qui était le dernier, je crois, qui était déjà très très fun. Euh, pour moi, le, la grosse déception, et j'étais passé à à côté à l'époque, mais ça avait été annoncé depuis des mois, c'est l'absence de mode euh, multi, en fait, qui pour moi était ah, oui, on avait la bouquée, partie hein. de plaisir du jeu. C'est très très sympa, et ma compagne adorant, les Tales aussi, on jouait tous les deux, tu vois. Et donc ah, elle, oui. elle faisait les phases de dialogue longues et elle elle trouver <rire> tous les trucs cachés, <rire> les trucs, et moi j'étais là pour faire les trucs euh, débiles et faire des gros dégâts. <rire> D'accord, donc c'est
1: pour ça que t es, t -t 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 es déçu, je comprends. Vous pouvez vous passer et, la Et c'est très rare, rare
2: dans un Tales, en fait, je, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, il y avait celui sur... Euh... Hmm. Tales of Abyss sur, euh, sur DS ou 3DS je me souviens plus euh, et à part ça je ne me souviens même pas de, de quand il y en a eu un qui était euh, sans multi mmh. donc dommage <rire>
1: Je comprends. Euh, bah moi, du coup, je vais aussi parler des choses qui m'ont un petit peu, un petit peu déçu. Euh, à vrai dire, pas vraiment, mais je veux le mentionner. Il y a sur Tales of et visiblement, c'est pas le premier sur celui-là, mais c'est pas le premier euh, un boost d'XP qu'on peut acheter. Euh, et c'est vrai que dans le jeu, il y a. Euh, on, on, moi, je joue en difficulté normale. J'ai déjà, quand même, pour quelqu'un qui a deux enfants, j'ai déjà plus d'une dizaine d'heures sur le jeu. Et euh, je l'ai acheté la semaine dernière. Donc, ça veut dire vraiment que je l'ai beaucoup aimé. Hein, j'ai ai passé énormément de temps dessus déjà. Donc, ce n'est pas une critique du jeu. Mais j'ai été surpris parce que le euh, jeu devient relativement facile sur les monstres classiques et il y a un vrai énorme pic de difficultés sur les boss euh, qui sont hyper hyper compliqués par rapport au, au jeu normal entre guillemets toutes les deux heures on a un truc qui est quasiment pas impossible mais enfin qui est vraiment super dur et on a ce petit boost d'XP avec un petit magasin en, en jeu qu'on peut euh, nous, qui, nous, qui nous est présenté régulièrement et personne n'en a parlé euh, aucune des reviews n'en a parlé alors que, et là c'est moi qui je sais pas si encore une fois je, je taquine un petit peu ou ça, si ça m'énerve vraiment mais euh, quand c'est sur Assassin's Creed euh, tout le monde en, en fait des, 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 des et c'est un scandale pas possible et là parce que c'est un très bon JRPG bah ah, on n'en parle même pas donc ça m'a un, un petit peu frustré mais euh, surtout parce que pour moi ayant beaucoup joué à Assassin's Creed c'est pas nécessaire d'avoir le boost d'XP c'est un truc qu'on peut prendre si on veut et de la même manière sur ce Tails Off c'est un truc qu'on peut prendre si on veut mais j'en vois pas du tout la nécessité euh, donc ça me ça m'a ce... Différen différence de traitement m'a ben, un petit peu frustré euh, à côté de ça le jeu est quand même très très JRPG euh, et très très japonais c'est assez classique euh, moi j'ai trouvé j'en suis à ce moment en, en ce moment au deuxième royaume c'est quand même euh, pas hyper subtil quoi les, les, ils sont méchants ils, ont des, ils esclavagisent un peuple et donc euh, tous les esclaves ils sont euh, vraiment malheureux et les méchants ils tapent des enfants et enfin bon j'ai pas trouvé ça très très subtil ça change peut-être un petit peu ensuite, mais à côté de ça, le jeu est méga fun, et ce qui devient parfois un petit peu laborieux avec les jeux au tour par tour, si on n'est pas très fan de ce genre de choses, bah là, tous les combats sont fun, et on n'a qu'une envie, c'est d'arriver au, au combat suivant, euh, pour essayer de faire des combos en petit grand, de maîtriser un petit peu plus le truc qui est assez original, euh, le système de combat qui est assez original, euh, est vraiment plaisant quoi. Euh, XR, je le comparais à un jeu de combat il y a quelques, enfin la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, euh, peut-être un petit peu moins super précis euh, parce qu'il faut faire attention en fait au placement et à ce genre de choses. Mais oui c'est c'est très très fun et moi je prends énormément de plaisir. J'ai envie d'aller au bout alors que 30 heures euh, je les ai pas les 30 heures et j'ai quand même envie d'aller au bout. Danit es, c'est c'est un tales of euh, un bon euh, c'est ce qu'on dit généralement. J'imagine que t'en es t'en es satisfait
2: c'est un, un bon Tales of je pense au niveau, de, tu vois, au niveau du scénario de l'écriture les Tales of m'ont jamais vraiment enthousiasmé c'est pas, pas la révélation du millénaire en disant oh, c'est incroyable mais qu'est-ce qui va se passer après c'est très classique comme tu l'as mm -hmm. dit c'est très manichéen les méchants sont méchants les gentils bon, bah, écoute, au, au moins jusque là où, où on en est arrivé mais les combats par contre c'est ce qui fait la force des Tales et, euh, et ils sont vraiment très dynamiques très agréables Et euh, j'ai pas écouté la comparaison d'Exerve la semaine dernière mais euh, j'adhère totalement hein, euh, ça, honnêtement tu, tu mets le système de combat dans un, un Street of Rage 4 par exemple dont on parlait il y a quelques mois euh, bah, Écoute, ouais, ça pourrait faire un bon jeu c'est un bon jeu d'action bon mêlé à un, à un JRPG sympa sans plus
1: ouais ah bah écoute, euh, je, je, je m'y attendais pas mais ça me réconcilie un petit peu avec les JRPG qui ont fait une bonne partie de ma jeunesse donc je suis très reconnaissant et tu dis sympa sans plus, moi je trouve qu'il est quand même il y a toutes les petites scènes de discussion je les passe pas moi, je les écoute toutes Les skits, ouais, les... ouais, ouais.
2: Ça, ça c'est aussi une des forces de details en général hein, et dans tous ouais. les Details, il y a ces skits qui donnent un peu de profondeur au personnage etc. Et moi ce qui m'embête c'est comme je suis un peu euh, impatient et que j'ai besoin ouais. de me défouler tu cliques, euh, cliques. des fois ça, voilà, je clique je... J'ai besoin, de, enfin, je ressens le besoin de les passer et ils ne sont pas toujours, enfin, dans les anciens notamment, ce n'était pas toujours super indispensable d'avoir ces skins. Ouais.
1: J'ai juste une question avant qu'on qu passe à la chose suivante. Euh le personnage principal, il peut faire des attaques de feu, mais les attaques de feu elles interrompent le compteur de combos. et souvent, en tout cas les pics de difficulté dont je parlais c'est des pics de difficulté euh, où les boss sont plus sensibles au feu, donc j'ai l'impression qu'il faut faire tout le temps des attaques de feu, mais du coup on n'utilise pas le système de combat avec enchaînement infini tel qu'on l'a appris euh, dans les trucs précédents Dany, est-ce il faut du coup faire que des attaques de feu euh, sur ces boss pour vraiment les passer et c'est moi qui n'ai pas compris ou est-ce que j'ai pas compris un truc sur ces boss et en fait ils sont pas si durs ou qu'est-ce que tu toi en tant qu'expert tu peux me, me dire ce que je dois faire ou c'est juste qu'ils sont effectivement plus durs
2: non ils sont effectivement plus durs ils sont effectivement plus durs euh, je, enfin, je, je doute que tu es loupé un truc dans le, la, la, la façon de jouer ou de se, ou de okay. battre,
1: et tu pas. fais plein d'attaques de feu et tu te focalises moins sur les combos contre eux ou non tu fais quand même les combos ah oh,
2: moi je fais tout, oui oui, ouais, je fais combo, combo, Je joue du okay. mieux que je peux. Euh, et, ok. Voilà. T'es arrivé à quel boss parce que euh, moi, là, alors là, je veux pas spoiler. On, hein. on, on a passé la limace.
1: Ah bah juste pile pareil, pile pareil. Et, ouais, et vraiment, choses, elle n'est pas mais facile. Moi, hein.
2: je joue en modéré aussi euh, avec, ma, avec ma compagne. Ah, bah donc, moi, je joue en euh... normal. D'accord. Enfin, Toi, un tu joues en dur, difficulté
1: ouais. 2. Ah, mais j'allais ouais, ouais. dire, ah, mais nous sommes exactement aussi <rire> bons l'un que l'autre. Euh, tu es mon, mon rival et mon égal. En fait, non, tu joues beaucoup plus dur. Donc, ok. Bon, et
2: elle est chaude, la limace. Ouais, quand, quand tu roules sur tout ce qui se passe avant et que tu arrives sur le ouais. boss et que tu es, ah, ouais, quand même, j'ai perdu une fois. Mince. Ça... <rire> une fois J'ai perdu 15 fois contre la
1: limace. Ouais,
2: mais c'est l'habitude des tailles. C'est un peu ça c'est oui, ces voilà machins,
1: on bien. va dire ça c'est la bonne excuse très bien euh, très bien et eh ben écoute aurélie euh, j'ai très hâte que tu nous expliques un petit peu à quoi tu joues en ce moment tu me disais euh, tu es surtout sur des jeux un petit peu plus anciens hein. tu fais ton backlog toi si j'ai bien compris
0: ouais ouais, ouais. c'est un peu compliqué d'arriver à tout suivre alors j'attends plein de jeux qui vont bientôt arriver mais euh, là euh, euh, on on échangeait un petit peu au studio et puis j'ai une de mes collègues qui était sur Rocky, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et euh, ça m'a donné envie euh, de l'essayer parce que je ne l'avais pas du tout euh, testé. Et puis, euh, j'aime bien aller essayer plein de jeux indés pour, euh, bah, voilà Je trouve que c'est euh, rafraîchissant. Et puis, c'est des jeux qui, généralement, sont un petit peu plus courts. Et donc, bah, là, je suis sur, euh, sur Steam, sur, euh, sur Rocky, que j'ai commencé euh, il y a quelques jours. Et euh, je trouve ça vraiment très sympa. Euh, c'est un jeu qui parle de folklore scandinave, qui parle de famille... Euh, c'est euh, God of War voilà. ouais exactement Alors, <rire> on a un peu les rôles du coup c'est les enfants là qui euh, mènent, euh, mènent l'histoire et euh, bah, c'est l'histoire c'est un, un espèce de c'est une, une quête pour euh, sauver euh, un petit frère qui a été enlevé par euh, un monstre euh, euh, assez sombre et du coup euh, bah, ça peut autant parler à des enfants qu'à des parents c'est vraiment un, un jeu super sympa euh...
1: C'est quoi c'est un jeu d'aventure euh... de plateforme, on voit les graphismes très stylisés assez simples c'est ouais, voilà, en fait.
0: C'est vrai que c'est assez dépouillé, c'est vachement moderne, c'est euh, un, un espèce c'est un retour vers le point and click d'antan moi je suis assez nostalgique mmh. de tous ces jeux là où je jouais au chevalier de Baphomet euh, euh, même à tous les jeux euh, Lucas, euh, etc. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à tout ça. Euh, on visite euh, des milieux naturels, on est à la recherche de monstres euh, qu'on euh, doit euh, rallier à sa cause pour pouvoir euh, aller défier euh, une grande méchante qui s'appelle la, la Lady Corbeau, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis... Euh, euh, on doit euh, résoudre euh, bah, plein d'énigmes pour pouvoir euh, progresser jusqu'à son château, c'est vraiment euh, super poétique, il euh, n'y euh, a pas de son, il n'y a pas de bande-son en fait, il n'y a que de la musique, donc euh, du coup c'est assez reposant aussi, ça fait du bien entre midi et d'eux quand euh, on voit euh, que, des, que des trucs un peu frénétiques, là, de se poser un peu sur euh, quelque, chose, euh, quelque chose comme ça, <rire> et du coup euh, bah, ça fait du bien euh, c'est le, le petit type de jeu, je te parlais aussi de rise The Simple Story, du studio Piccolo, là, ouais. que j'ai commencé aussi. Alors bah, pas, pas Tales of Horizon*, hein, mais *Horizon:
1: Simple Story. Ouais,
0: ouais c'est un, un jeu qui date de l'année dernière. Bah, c'est des jeux comme ça, comme Flowers, comme euh, Journey, euh, Unravel, Gris, euh, Monument Valley. C'est des jeux qui font du bien, alors c'est peut-être des jeux euh, qui sont euh, un petit peu plus... Euh, comment dire, pas féminin, mais euh, qui sont des jeux faciles, mais euh, ça, ça repose et c'est agréable, ça fait du bien aussi. Donc, euh, c'est chouette euh, de voir que le jeu vidéo euh, peut proposer euh, plein plein d'expériences différentes, des, des expériences plus frénétiques et puis des expériences plus, plus reposantes, euh, comme ce type de
1: jeu-là. Bah écoute, euh, je vais du coup te parler d'un jeu que j'ai commencé il y a euh, quelques jours de ça, qui va beaucoup te parler, euh, j'imagine, ça s'appelle The Artful Escape. Et quand on parle de jeu euh, reposant, euh, à vrai dire, je ne sais même pas s'il est forcément reposant, mais euh, c'est un jeu super bizarre, super... Poétique, euh, hyper beau et un peu psychédélique, même très psychédélique j'irais. C'est un jeu qui, comme je le disais, est sur Game Pass, sur PC et euh, Steam et sur Xbox évidemment. Et donc, on joue un musicien, un jeune musicien qui est dans l'ombre de son euh, oncle qui était musicien très célèbre et il vit dans la ville natale de ce musicien. Et euh, c'est l'année de la... Euh, célébre, enfin, il célèbre euh, le, je sais pas, la mort ou la, la sortie de l'album de cet oncle-là. Et donc, lui, il est un petit peu euh, euh, complètement écrasé par cet héritage et il se cherche. Et on est dans un, un ensemble décor sublime et musique sympa, et c'est presque, presque un walking simulator, mais euh, vu de côté. C'est pas vraiment un jeu en 3D comme on en a souvent, c'est un walking simulator vu de côté où on va explorer, parler à des personnages un petit peu fantastiques et jouer de la musique. Mais pas jouer de la musique genre ah, on a un super simulateur de guitare comme dans The Last of Us 2, il faut jouer exactement comme il faut. Non, on va appuyer sur un bouton pour euh, faire de la musique et ça va juste faire de la musique cool. On a parfois un petit truc genre, euh, vous connaissez Simon Says euh, où on, il faut répéter les morceaux de musique, enfin les, les boutons euh, qu'on nous dit, sur lesquels on nous dit d'appuyer. Mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment plus de complexité que ça. Et tout le plaisir du jeu vient de la beauté. Du truc, mais de la beauté, pas juste graphique, même si là, au niveau graphique, il y a des moments qui sont incroyables, euh, mais aussi de la beauté de l'expérience. Euh, on a des, la musique qui est super sympa quand on appuie sur le bouton, ça fait. Euh, on est à la guitare électrique et puis on shred sur la guitare électrique euh, comme un, un gratteux de base. Mais en même temps, le, le, le gamin a des sortes d'expériences euh, psychédéliques complètement folles dans lesquelles on, on voyage euh, assez littéralement. Et c'est bizarre, euh, beau, comme je le disais, poétique. Et j'ai trouvé ça euh, hyper... Euh, hyper comment dire, intriguant, original. Il euh, y, y a des moments où on a juste le sourire. C'est le genre de jeu qu'on qu qu voit, qu que j'ai jamais vu et qui est, euh, qui, qui, est, qui est plaisant, drôle, hyper bien écrit. Le jeu d'acteur est vraiment bon. C'est pas très long. Alors moi, j'en suis au tiers, je crois. Il doit faire 5 heures, 4-5 heures, quelque chose comme ça. Euh, et encore une fois, il y a très très peu de jeux, mais euh, c'est de, de jeu de gameplay mais c'est une expérience vraiment plaisante euh, que je, je recommande et en plus il est sur le Game Pass donc euh, si vous êtes abonné au Game Pass il n'y a, a pas de raison de se priver The Artful euh Escape
3: ça a l'air super cool en tout cas. La DA est complètement folle. On me l'a recommandé et c'est vrai que c'est hyper tentant. Là. Mais de, depuis tout à l'heure, là, tu nous emmènes du, du Rocky Arise et tout. Les, les DA sont super belles et, mmh. et je trouve ça cool que justement, euh, euh, voilà, à côté de trucs genre comme des sloops ou plein, voilà, des, des, des trucs Tony Truant tu. Voilà, <rire> à côté de ça, on est aujourd'hui une scène euh, hyper active avec euh, voilà, des, des expériences de jeu qui explorent d'autres trucs. Euh, qui explore le jeu vidéo aussi euh, d'une autre manière euh, comme un média à part entière quoi, et qui, qui, qui ose aller là-dessus, je trouve que c'est des expériences qui font vachement de bien euh, oui. aux médias et qui, qui sont cool à découvrir quoi.
1: Je suis assez. C'est pour ça que moi, je suis assez frustré quand il y a des gens qui vont dire :« Oh, le jeu vidéo, c'est que des suites, c'est que des remakes. Les, les, les grands développeurs ne prennent aucun risque. » Alors oui, évidemment, quand tu vas mettre 150 millions dans un jeu, c'est sûr que tu vas pas forcément faire un truc hyper, comment dire, expérimental, que, que tu sais pas si tu vas essayer de parler au plus grand monde possible, tu vas essayer de faire un truc dont tu as un petit peu tu, tu mets un petit peu plus les billes de ton côté on va dire mais le jeu vidéo c'est pas que les gros triple de, A euh, des, des studios Sony et de Activision Blizzard et de Ubisoft et de voilà et de ces gros studios il y a énorme tout un panel comme je le dis quasiment à chaque épisode maintenant il y a tout un panel de jeux là on parle de petites expériences indées entre parenthèses The Heartful Escape c'est Annapurna hein. donc forcément euh, c'est bon euh, oui. quand c'est Annapurna qui édite enfin ils ont ils ont fait Florence alors on va y aller mollo quand même <rire> Oui, oui, <rire> je n'avais <l> pas <rire> fait cela. D'une manière générale, c'est quand même très bon. Euh, mais, mais, je veux dire il y a aussi c'est pas que des mini indés qui font des trucs hyper artistiques ou, ou poétiques il y a tout un panel il y a plein de trucs différents dans le jeu vidéo et oui si tu veux te focaliser sur les gros triple A qui sont un petit peu classiques ou qui sont des franchises annuelles ou qui se reposent sur du Marvel ou ce genre de choses c'est sûr que tu vas les trouver mais réduire le jeu vidéo à ça c'est une grave erreur pour moi il y a la place pour tout le monde et ces jeux là peuvent être hyper cool aussi et souvent le son, d'ailleurs on vient de enfin on en, on en parle souvent euh, et il y a aussi à trouver de, de, de toutes les tailles, de tous les goûts. Vraiment, on a, comme je le dis souvent, on n'a jamais eu une meilleure période pour le jeu vidéo. C'est fou tout ce qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, tout ce qui est toute l'inventivité, tout l'art qu'on trouve dans le jeu vidéo à tous les niveaux. Donc, euh, et même une grosse production hyper comme
3: Dark C'est de ouais. devenu des jeux hyper abordables euh, euh, financièrement et même voilà. Euh, à tous les sens euh, du que, terme. Ouais. Que... Voilà, dans tous les sens du terme, tu même sur ton téléphone, sur ta Switch, sur ton tu parles du Game Pass, tu, tu vois, il y a tellement de moyens aujourd'hui de se de d'accéder de, facilement pour pas cher parfois. Euh, moi pour GameCube, je me suis un peu spécialisé, j'ai une rubrique euh, un peu de pub sur le jeu mobile, par exemple. Et mmh. tu, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore mettre en avant parce que justement, je trouve euh, sur, sur mobile, il y a pareil, il y a une scène d'une créativité folle qui essaye plein de trucs et pour 2,99€, tu te retrouves avec. Voilà, une parenthèse de 2, 3, 4 heures avec des trucs hyper originaux, euh, de, de parfois développés par un mec, parfois développés par une meuf, parfois développés par 15 personnes. Euh, enfin, et on a, une, on a quand même effectivement aujourd'hui euh, la chance d'avoir euh, une scène hyper variée. Je pense même les développeurs et euh, les développeuses ont accès à des outils euh, qui permettent également de, ouais. de plus facilement créer des, des trucs. Euh, euh, qui, 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 qui donnent vie à leurs univers et, et, et à leur direction artistique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Quoi.
1: Et c'est marrant parce que... Cette année, tous les triple A sont en train d'être décalés <rire> à 2022, ce qui fait que 2022 va être complètement fou, comme on le dit déjà depuis quelques semaines. Mais du coup, 2021, c'est un petit peu l'année des indés, quoi, parce que ou des ou des double A, on va dire, ou, ou ce genre de truc. C'est surtout ça qu'on voit. Et chaque semaine, chaque mois, il y a un jeu qui n'aurait peut-être pas eu euh, la autant de, de de couverture une autre année qui là est le jeu du moment et auquel tout le monde fait attention donc bref très très cool tout ça et bien bah écoutez euh, on va conclure avec quelques news sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement d'abord euh, des news sur les systèmes et les systèmes d'exploitation euh, Nintendo a baissé le prix de la Switch alors là je vous avoue que je comprends pas très bien, ils en vendent tellement, c'est peut-être pour harmoniser les tarifs avec euh, l'arrivée de la Switch OLED dans pas longtemps, mais ils ont baissé de 30 euros euh, le prix de la Switch uniquement en Europe et en Asie je crois euh, en tout cas en Europe euh, et pas aux états unis et du coup aujourd'hui la Switch coûte euh, la Switch Lite est à 220, la Switch à 300, un petit peu moins même et l'OLED à 350 euh, c'est surprenant parce que je me suis dit bah, pourquoi baisser le prix s'ils si en vendent tellement et on sait qu'ils en vendent tellement. Bon, ils ont aussi euh, décidé de nous surprendre au niveau des fonctionnalités puisqu'ils ont ajouté la possibilité de connecter une, euh, des écouteurs Bluetooth. Bluetooth, c'est sorti de nulle part et on peut désormais avec une mise à jour du système connecter des écouteurs Bluetooth à la Switch alors on est limité à deux Joy-Con quand on a les écouteurs activés euh, bon a priori si on a les écouteurs c'est qu'on joue seul donc euh, c'est pas un problème mais vraiment c'est un truc que demandait tout le monde depuis la sortie de la console et c'est arrivé comme ça sans crier gare donc on était tous contents évidemment. Euh, au niveau des OS on a aussi euh, la Playstation 5 qui a lancé sa mise à jour sa deuxième grosse mise à jour qui fait plusieurs choses, notamment le fait de pouvoir euh, installer et jouer à des jeux depuis le euh, port SSD inclus à la console, donc euh, vous pouvez aller acheter des SSD pour euh, augmenter le stockage de votre console, ah bah ben non vous pouvez plus parce qu'ils sont tous euh, en rupture de stock absolument partout, Donc euh, mais bon si vous en trouvez un vous pouvez, il y a aussi des trucs euh, qui étaient complètement débiles genre euh, le partage des jeux PS4, PS5, maintenant ils seront affichés comme deux jeux différents au lieu de devoir aller dans les menus pour passer de l'un à l'autre, enfin bon, et ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, sur Windows, on peut désormais streamer les jeux Game Pass depuis l'application Xbox. Alors, on pouvait déjà le faire depuis le euh, site web du, de Xbox. Mais maintenant... On peut aussi le faire depuis l'application Xbox, donc euh, le, le streaming commence à arriver partout. Moi j'attends qu'il se débloque enfin sur Xbox parce que plus besoin d'installer les jeux pour les essayer, les dizaines de jeux du Game Pass, mais on pourra simplement les les essayer en, en streamant de, immédiatement, ça sera cool. Et puis s'il nous plaît, on peut l'installer. Euh, donc voilà pour les news des OS, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous me dites. Et puis sinon on continue avec d'autres news, euh, le Rapid Fire des news... Dani, je vois que tu t'es démuté, donc euh, je sais pas. Si non, tu...
2: non, 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 rien de spécial. D'accord. Bon, euh, que des bonnes choses, mais bon, rien, rien de, rien, rien d'incroyable, majeur qui changera ma, ma vie de joueur, en euh,
1: disant. Delta Rune chapitre, chapitre. Le chapitre 2 de Delta Rune euh, arrive dans deux jours. Et Delta Rune, évidemment, la suite de euh, Undertale. Et alors, on ne sait pas s'il sera payant. Le premier chapitre était gratuit, mais on ne sait pas s'il sera payant en tout cas il arrive cette semaine euh, c'est demain je crois, vendredi Unpacking arrive le 2 novembre je vous fais un petit peu les dates hein. Unpacking arrive le 2 novembre, enfin euh, Dani, réponds à ton téléphone euh, je pense que la pizza euh... est arrivée c'est <rire> voilà, ça, va ça. Être ça. <rire> euh, on a eu des petites previews de euh, Sifu euh, sur euh, différents sites là je vais aller sur euh, Cult. des petites previews de Sifu qui arrivent en 2022, vous savez c'est ce jeu de euh, de, euh, c'est ceux qui ont fait Absolver, je ne me souviens plus du nom, Slow clap, voilà, euh, et on, ils ont confirmé vous savez c'est ce jeu un petit peu kung fu hyper sec hyper péchu et on a eu la confirmation que quand on vieillit dans le jeu pour ceux qui se souviennent de cette mécanique ça influence euh, le gameplay donc on sera peut-être un peu plus lent mais on aura plus de résistance ce genre de choses ou le contraire ou le, les deux euh, en tout cas la mécanique de vieillissement influence le gameplay et le jeu a l'air quand même assez cool on l'attend en 2022 on a également un nouveau trailer pour Metroid Dread il faut pas oublier que Metroid Dread arrive bah, bientôt et je pense que ça il euh, y a beaucoup de gens qui sont excités de la voir on a une date pour l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2 le 26 octobre c'est pas un jeu pour moi mais il a ses fans c'est trop déprimant en fait et 26 octobre c'est le début de l'hiver plus ou moins ici en Finlande je peux vous dire que le Darkest Dungeon c'est en dehors, dehors de chez moi en fait c'est tout noir tout le temps je ne suis pas vraiment euh, euh, prêt à en rajouter euh, dans les jeux en plus. Il y a Astérigos qui est un jeu qui doit arriver l'année prochaine, en hein, 2022, sur euh, PlayStation 4 et PC, qui m'a intrigué parce que c'est un jeu dans euh, l'univers mythologique grec. Et je me suis dit « Attends, alors Assassin's Creed Odyssey, on en a eu 12 000 des, des jeux euh, sur ce thème. » Et pourtant, euh, en regardant le trailer, j'ai été intrigué. Ça s'appelle Astérigos. Euh, et si vous êtes curieux de ce genre d'environnement encore, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Ça pourrait être intéressant. C'est un jeu d'action, euh, d'action-aventure euh, à la troisième personne. Donc on est vraiment euh, dans la veine de Immortals, Phoenix Rising, ce genre de choses. Mais... Bon, euh, ça pourrait être intéressant, moi il m'a tapé dans l'œil. Euh, un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, style très différent, c'est Shashin Go. Est-ce que vous savez ce que c'est ce en japonais Shashin Est-ce que vous avez suivi vos cours de japonais à l'école Photo. <rire> Photo, très bien, très bien, Dani sait. C'est un jeu pour apprendre le japonais en prenant des photos, alors c'est un jeu qui est en développement, hein, qui est pas encore sorti je crois euh, et qui est en early access ou peut-être qu'il est déjà sorti euh, sur Steam et on est dans un petit euh, quartier japonais et on peut prendre des photos de choses et ça nous dit le nom de la chose et ensuite si on veut on a des challenges ils nous disent le nom en japonais, hein, en hiragana et on doit trouver l'objet en question et prendre une photo c'est tout mignon, c'est tout petit, alors c'est pas vraiment pour apprendre le japonais, c'est pour se faire un voculaire vocabulaire de japonais, un voculaire de japonais, mais, euh, mais c'est sympathique. Euh, je, bah, je climatiseur,
3: tu l'utilises pas super des masques, quoi c'est sûr que ce <rire> n'est <rire> pas le truc le plus important dans ta vie quand tu vas
2: là-bas.
1: <rire> bon, après, il y a combini, euh, Jitencha, tu vois, il y a des trucs, euh, y a des trucs qui, qui, qui sont importants aussi quand même. Bon, je ne pense pas que c'est comme ça que vous apprendrez le japonais, mais ça a l'air mignon. Euh, et puis enfin, euh, on a appris que Spider-Man euh, allait arriver dans Marvel's Avengers, donc euh, c'est un petit peu cette année comme promis, euh, avant la fin de l'année, c'est le dernier espoir peut-être pour Marvel's Avengers, pour, euh, pour beaucoup de gens, possiblement pour moi aussi, on verra, mais il arrive euh et au niveau des euh, des retards, on a Battlefield 2042 qui a été retardé d'un mois, il sortira en novembre. Rocksmith Plus qui a été retardé et on ne sait pas quand il va sortir. Alors, c'est un jeu qui était sorti, censé sortir bientôt. Vous savez, c'est le jeu qui nous permet d'apprendre à jouer de la musique de Ubisoft, euh, qui est le successeur de Rocksmith, euh, qui est un service. Et ben là, il va sortir dans plus longtemps, dans, dans longtemps. Dying Light 2 a été aussi repoussé au 4 février 2022. Et euh, si on veut voir les suites... Pour l'année prochaine, il est possible que Call of Duty soit une suite de Modern Warfare, celui de 2019, donc on revient dans l'époque moderne. Bon, ça fait un paquet de news, il hein. y a des jeux qui vous intéressent dans tout ça, ou c'est des trucs qui ne parlent qu'à moi, les histoires de photos de japonais, de unpacking et de, de sortir les choses de nos euh, cartons de déménagement, on parlait de jeux indés, hein. là on est pile dedans. Hein.
2: Bah, unpacking pour moi c'est euh, une monstruosité parce que déjà ça me saoule de ranger chez moi <rire> et de déménager donc alors faire ça dans un jeu mais c'est ignoble Pe Tu sais mais... peut-être qu'il faudra
1: euh, si on fait un pari un jour encore une fois ça sera pas un McDo mais il faudra que l'un de nous joue, joue à un jeu que l'autre a choisi et moi je choisirais Unpacking si je gagne de, ah non, que... moi, je,
2: je, le, le jeu des photos pour apprendre le japonais ça me va très bien si tu, ouais. si tu me dis d'y jouer euh, je le ferai <rire> tu plaisir, me ça a l'air sympa
1: euh, Aurélie, Alors tu voulais ajouter je... quelque chose, oui
0: Non, je, je, je suis passée à travers de pas mal de ce que toi t'as relevé, euh, euh, moi j'attends plutôt euh, Kiena, parce que j'ai une petite fille ah de bah disons, oui. et j'ai en envie de jouer avec elle, euh, Sable, Dordogne, euh, Somerville, plein, plein de jeux comme ça, et puis Elden Ring, mais c'est pour plus tard, mais effectivement l'année prochaine plus tard, ça, va ouais. ça va être assez dingo, ça va être assez dingo.
1: C'est sûr. Il euh... en fait, faut arrêter. Mais, mais Kena, c'est dans, dans une semaine ou deux, non C'est ça arrive. Même pas. Euh, ouais, ouais, 5 jours. Semaines, ouais.
3: Mardi mmh.
1: mardi prochain, je crois. Mardi prochain. On, euh, on a ouais. eu un petit peu peur parce qu'on n'avait pas de nouvelles et ils viennent de donner des nouvelles hier, donc euh, normalement, euh, ça sera bon. Ah
0: ben bah, j'ai pas vu. Ils disaient il quoi
1: Ah simplement euh, un petit feature sur euh, je sais plus quoi du jeu. Mais s'ils continuent à communiquer, je pense que c'est qui sort la semaine prochaine. Sinon, ils nous préviendraient là, je pense. Euh, ok, cool donc kenna la semaine prochaine gros point d'interrogation quand même sur ce jeu hein. on n'en sait pas grand grand chose il n'y a pas eu de preview euh, hands-on euh. je, je, je... il ne serait pas impossible pas bon que... ce ouais, ouais, parfois <rire> c'est un peu alors il sera certainement beau hein, mais bon on verra alors, on à... n'aura plus beaucoup à attendre hein. Et puis enfin, euh, on conclut avec euh, le fait que justement, on parlait de Activision Blizzard il y a une seconde, euh, nouveau rebondissement, ou même pas rebondissement, mais suite de euh, l'affaire de harcèlement euh, qui a éclaté cet été. Euh, Aujourd'hui, le, le groupe Better Ebiquet, qui est un groupe d'employés de, qui ne s'appelle pas euh, syndicat parce que ça leur fait trop peur aux Américains, mais euh, c'est uni avec un syndicat, un vrai, euh, pour le coup Coup, euh, pour euh, intenter un procès à Activision Blizzard, les accusant de euh, refuser, de, enfin de, de casser les efforts de regroupement des employés, en gros c'est du union busting, euh, de, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas euh, se, se regrouper et de les intimider pour qu'ils ne s'expriment pas. Enfin, il y a tout un tas de choses, vraiment pas Jojo. Euh, donc, ça continue, toute cette histoire. Et donc, il y a, euh, comme je le disais, ce procès qui a été lancé par a Better BK. Et code CWA si vous voulez le, le nom des organismes euh, et on verra ce que ça donne mais il y a une vraie en fait ce qu'il faut en retenir c'est que selon eux euh, Activision Blizzard a vraiment tenté de euh, on va dire d'intimider ou en tout cas de euh, réduire au silence euh, les employés qui communiquaient sur ces problèmes et qui communiquaient des informations comme euh, les salaires la manière dont ils sont traités ce genre de choses des informations que Activision Blizzard ne veut pas euh, qu'elle soit rendue publique et ce dont pourquoi ils se battent spécifiquement c'est l'arbitration euh, vous savez que l'arbitration c'est un moyen d'éviter le passage par les tribunaux quand on met dans le contrat les désaccords entre nous avec les employés seront jugés par arbitration qui sont en fait en dehors des tribunaux une sorte de jugement mais privé et ça évidemment on sait que c'est pas forcément ça peut être avoir des influences d'ici ou de là euh, et la question de l'arbitration est légalement un petit peu discutée en tout cas, le procès maintenant sera en cours. Euh, ça continue, comme je le disais, suite au, au problème de harcèlement de, de l'été. Donc je voulais le mentionner aussi et on arrive à la fin de cet épisode bien rempli merci d'avoir passé du temps avec euh, on dit arbitration ou euh, médiation, merci beaucoup les amis du studio Renégade pour la version française, arbitration ou médiation euh, donc merci à tous les trois d'avoir été avec moi c'était un épisode bien rempli et qui m'a encore donné envie de jouer à, à des jeux auxquels je n'aurais pas forcément le temps de, de, de jouer mais au moins on en a parlé donc une partie du plaisir est pris, je vais aller dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure euh, bah du coup Thomas est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet quand tu n'es pas en train d'officier de, dans des podcasts
3: Eh bien écoute uh, gamecul.com, tout simplement n'hésitez pas à venir vous abonner pour lire nos romans et, euh, <rire> et regarder nos émissions et les écouter également euh, avec évidemment plein plein d'actu euh, qui arrivent. Euh, et là on est très occupé <rire> en ce moment c'est un peu ça se bouscule euh, mais bon c'est ce qu'on aime euh, super période et puis euh, bah, je fais aussi de la musique tiens j'en profite n'hésitez pas à taper mon nom dans Spotify pour aller écouter mon premier album tiens.
1: <rire> 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 Ama et, et ouais comme
3: Là. ça. Non, alors, Thomas erreur pour le coup. Ah bah merde. Ok, d'accord. Eh oui. Ah oui, non, mais on est un peu sérieux, quoi. On fait de la vraie musique de dépressif, quoi. Donc, très euh, bien, du piano très bien. mélancolique, euh, des voix cristallines. Donc, euh,
1: voilà. <rire> Super. <rire> Écoute, on mettra le lien vers ton compte Twitter, comme ça, les gens pourront retrouver tout ça. On le mettra dans les notes de l'émission. Merci. Euh... Aurélie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, peut-être, euh, où on peut retrouver euh, bah, toi et à Sobo euh, du coup
0: Eh bien, bo euh, à Bordeaux, euh, <rire> en terrasse, euh, avec un petit verre de rouge <rire> à consommer avec modération. Et puis, euh, sur Twitter, euh, j'ai un compte Twitter euh, sur lequel je communique euh, voilà, des, des petites choses sur le studio. Euh, donc, euh, ce sera avec plaisir euh, si vous avez des questions.
1: Ça marche et le compte Twitter sera évidemment dans les notes de l'émission également. Merci beaucoup Aurélie. Dani, où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur Internet
2: Eh bah, bien comme d'habitude sur Twitter euh, at euh, tout, tout simplement.
1: Twitter.com slash il ne parle pas forcément beaucoup, mais il lit absolument tout, impossible de... Et, je, et je réponds
2: régulièrement quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Tu réponds, tu ne t'exprimes pas, mais euh, tu, tu... Enfin, je veux dire, tu ne t'exprimes pas naturellement, mais quand on vient te poser une question ou te dire que tu es euh, une personne d'une qualité exceptionnelle, tu as la gentillesse de remercier quand même. Et si
2: vous avez des suggestions de jeux qu'on pourrait faire essayer à Patrick, hein, envoyez-le-moi. Euh... <rire> Il sera obligé d'y jouer au moins trois heures.
1: Mon dieu, mon dieu. Oh, au moins trois heures, ça, ça va encore. Tu sais, il y a des jeux ouais, plus bah, longs donc, que j'ai fait et euh... qui m'ont fait souffrir. <rire> euh, <rire> euh, je, je vois que sur Twitter, tu as retweet, retweeté notre ami Gabriel Katz, euh, dont euh, oh bah, c'était en 2018. A a... Ah oui, d'accord, c'est ouais. 2018. Ouais, c'était la part vieux, des ombres. Hein c'est vieux. C'est vieux super et bien merci à tous les trois pour ma part c'est Notepatrick patrick sur twitter facebook et instagram et sur notepatrick.com où vous pouvez retrouver bah, tous les liens vers euh, tout ce que je fais et notamment bah, les liens vers euh, les différentes émissions et euh, les liens vers le les, les... sur notre il y a les liens vers le podcast les, les abonnements au podcast dans les différentes apps mais aussi euh, le podcast est disponible en replay alors en live sur twitch vous le savez mais aussi aussi sur euh, YouTube. Maintenant, on a une chaîne qui que, dont j'ai pas du tout parlé encore, mais une chaîne euh, qui archive les replays. Donc si vous voulez voir le la version vidéo du site, eh ben vous pouvez aller sur cette chaîne-là et vous avez donc la version vidéo, pas du site, mais de tous les, les, les enregistrements des émissions. Ou si vous aimez utiliser ça sur YouTube, il euh, y a un lien sur notepatric.com, dans le cartouche, le rendez-vous jeu. C'est en replay, donc ça c'est super pratique. Il y a aussi un lien vers le Patreon, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez soit devenir, soit vous assurer que vous êtes une personne Très très cool, c'est passé à très très cool carrément. Patreon.com slash rdvjeu, n'oubliez pas, c'est allez le prix d'un café, le prix, le prix d'un croissant, le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine au choix. Et euh, ça fait hyper plaisir et vous avez des bonus, c'est sur Patreon.com slash rdvjeu. Ça enlève les pubs, ça donne les timecodes, ça donne des bonus, etc. C'est très très cool. On vous fait de grosses grosses bises et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode avec encore tout plein de jeux merci à tous d'avoir été là et à très vite ciao ciao